0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen zur Ausgabe 65. Manchmal ist es echt wie verhext. Die Produktion dieser Ausgabe, ich weiß gar nicht, wie oft ich die verschoben habe. Jetzt produzieren wir fast tagesaktuell. Vielleicht liegt es ja daran, dass es um die Wurst geht und das in der Fastenzeit. Hallo Klaus Reichert.
0: Hallo und schönen guten Tag. Und dann sage ich gleich, darf es ein bisschen mehr sein. Ein wichtiger Spruch in der Metzgerei.
1: Also, den kennen wir alle noch, als wir klein waren. So, Dann wäre jetzt Alexandra Kehlemann bei uns gewesen, weil die so gut zur Wurst passt. Die hatte auch zugesagt, aber vielleicht hat sie dann jetzt irgendwie doch gedacht, oh Gott, da geht es ja nur um die Wurst. Alexandra Kehlemann ist Ernährungsberaterin und hat ganz viel mit veganer Ernährung zu tun. Nun ist sie nicht da, jetzt sind wir drei Männer, also können wir auch über Fleisch, Fleisch, Fleisch reden. Und Bernd Kampmann, da freue ich mich ganz besonders, dass der dabei ist, weil den haben wir unmittelbar aus der Küche geholt, denn auch wieder vor der Produktion heute ging es drunter und drüber. Bernd, aus welcher der 21 Küchen haben wir dich losgeeist?
2: Ach, aber wo du die Küche ansprichst und deine Improvisation in der Sendung, das haben wir ja in der Küche sehr oft. Es ist alles à la menü, nennen wir das. Also im Moment zubereitet. Und von daher kenne ich das gut, wenn man so ein bisschen improvisieren muss. Heute war mein Bürotag. Und ja, von daher war ich heute nicht am Herd, aber gleich noch.
1: À la menü klingt so ein bisschen nach Resteessen. Oder einen Topf.
2: <lacht> Nein, wir machen unser Mise en Place, das ist die Arbeitsvorbereitung. Und dann bereiten wir das Essen nach Bestellung à la Menü zu. Oder in den Betriebsrestaurants kochen wir à la minute für die Gäste.
0: Just in time. Reste-Essen ist so ein Begriff, da würde mein Bruder jetzt schon wieder ja Schnappatmung bekommen, weil er, auch wenn das Thema Billigfleisch auf den Tisch kommt, er sich vehement dagegen wehrt, dass man Essen schon dadurch, wie man drüber redet, abwertet. Und Reste essen klingt so, ja halt Reste essen und auch beim Billigfleisch ist es so, dass da schon durch den Begriff im Grunde mittransportiert wird, dass es weniger wert ist und das ist ein großer Denkfehler, weil auch Fleisch, was nicht so viel kostet, einfach von einem Tier stammt. Und das hat immer einen Wert. Das kann ich nur irgendwie mit aufnehmen,
2: weil in unseren Betriebsrestaurants gibt es das sogenannte Vortagsessen. Das ist einfach unsere Überproduktion, die wir haben. Die bieten wir an einem, am darauffolgenden Tag für einen etwas günstigeren Preis an. Und man könnte auch schnell dahergehen und sagen, es könnten Reste sein. Aber ähm, es ist einfach im Zuge der Food Waste ein unheimlich beliebtes
0: Essen bei uns eigentlich. Ich bin ein bisschen traurig, dass die Alexandra nicht dazugekommen ist. Könnte natürlich sein... Christian, dass sie meinen Nachnamen gegoogelt hat, Reichert, und tatsächlich auf meinen Bruder, der ja Metzger ist, ich bin ja selbst kein Metzger, auf meinen Bruder gestoßen ist und natürlich dann kommst du auf eine Website der Metzgerei, Haxenreichert heißt diese Metzgerei auch noch, kann ich später noch was zu sagen, warum die Haxenreichert heißt, obwohl sie nicht in München, sondern in Frankfurt höchst ist. Und mein Bruder, der natürlich jemand ist, der auch sehr öffentlich wird, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Metzgern, wo ich immer den Eindruck habe, dass sie sich so im Gegensatz zu den Köchen auch wiederum, dass sie sich so ein bisschen verstecken. Und wenn man ihn dann findet in den Medien, dann kann man als Veganerin oder auch als Vegetarierin zunächst mal ein bisschen erschreckt sein, wobei mein Bruder sagt, es ist eine freie Entscheidung, wir sind ein freies Land und jeder kann im Grunde essen, was er will und er ist überhaupt nicht, auch ich, wir sind nicht missionarisch unterwegs. Das heißt, das Letzte, was wir wollen, ist, irgendjemand zum Fleischessen essen, Meine Oma hat ja immer gesagt, das ist ja auch der Titel des Taschenbuches, Esst Wurst, hat sie immer gesagt. Esst wascht. Sie ist ja so halb Hessin gewesen, halb Schwäbin. Und der Titel ist ein bisschen irreführend, weil das könnte man als Aufforderung verstehen, nur möglichst viel Worscht oder Wurst zu essen. Und es ist ganz anders, weil der Satz geht noch weiter. Sie hat zu uns als Kindern immer gesagt, Esst Wurscht" das Brot müssen wir kaufen. Das heißt, sie hat uns auf eine gewisse Art und Weise zur Sparsamkeit erzogen, vor allem, wenn es darum ging, ja Dinge zu essen, die jetzt nicht typisch für eine Metzgerei sind.
2: Ich bin gerade dabei, aktuell ein bisschen auf Fleisch zu verzichten. Also ich habe so ein bisschen die vegane bzw. eher die vegetarische Küche für mich entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich esse auch gerne, leidenschaftlich gerne gutes Fleisch, aber aktuell... Ja, du hast eben die Fastenzeit gesagt, Christian. Ähm, vielleicht liegt an der Fastenzeit. Ähm, esse ich tatsächlich weniger Fleisch als sonst?
0: Ich esse eigentlich immer viel Fleisch. Ich kann nicht ganz so die Antwort geben. Ich werde in dieser Sendung, in dieser Show öfter mal meinen Bruder zitieren, weil vieles, über das ich einfach in den Büchern geschrieben habe, handelt von ihm als Metzgermeister. Mein Bruder ist mal gefragt worden, wie viel Fleisch er isst. Interessanterweise von einer jungen Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und dann hatte sie angeschaut und hat gesagt, 80 Fleisch, der Rest Schokolade. Und anstatt das wegzuschmunzeln, hat die junge Frau das als Bildunterschrift benutzt für einen Artikel in der Wirtschaftsteil der FAZ damals. Und da stand dann drunter, Metzgermeister Thomas Reichert ist 80 Fleisch, der Rest Schokolade. Ganz so einseitig ist die Ernährung natürlich nicht. Aber ich muss gestehen, ich esse sehr viel Fleisch. Und ich merke vor allem, wenn ich kein Fleisch esse, dass ich... Ja, wenn ich mittags mal so ein Tofu-Bratling oder einen Blumenkohl-Bratling oder ja irgendwie einen großen Salat esse, eine Stunde später habe ich Lust auf ein Leberkäsbrötchen. Das heißt, mein Körper ist irgendwie schon so eingestellt genetisch, dass er Fleisch braucht. Zumal ich, wenn ich mich beschreiben sollte, ich bin etwa zwei Meter groß und wiege 85 Kilo. Das heißt, ich habe einen sensationellen Body Mass Index eher fast ein bisschen zu wenig Gewicht und um überhaupt dieses Gewicht zu halten muss ich halt wirklich heftige Kalorien zu mir nehmen und auch das ist ein Grund, dass ich im Grunde jeden Tag Fleisch esse. Klaus, ich wusste gar nicht, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, denn
2: auch ich bin über zwei Meter groß. Allerdings mit ähm, 105 Kilo ähm, habe ich glaube ich nicht so einen guten Body Mass Index wie du aber nochmal auf dieses Gefühl zu kommen, sehr viel Fleisch zu essen. Also wir sind ja sehr stark in den Betriebsrestaurants tätig und müssen da ja auch aufpassen, dass die Mitarbeitenden in, innerhalb eines Betriebes sich gut ernähren. Und wenn man dann so ein, ja vielleicht ist es gar nicht so immer das Fleisch, aber wenn du so ein Schnitzel mit Pommes und Mayo, also an dem berühmten Schniepotach äh, in den haben wir natürlich auch in unseren Betriebsrestaurants. Danach wieder arbeiten sollst, dann hast du oft von deiner Damenflora her so ein Völlegefühl. Und das habe ich jetzt, wo ich mich über einen längeren Zeitraum etwas fleischloser ernähre, ähm, gar nicht, wenn ich was esse. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann das nicht bestätigen, dass ich, wenn ich Fleisch losgegessen habe, dass ich dann wieder Hunger nach Fleisch bekomme. Ähm, ich esse aber allerdings auch gerne Fisch dabei, so nehme ich ja die ganzen Nährstoffe, die man dann doch braucht und die essentiellen Fettsäuren über den Fisch ganz gut auf. Insgesamt muss ich immer sagen, Ernährung, ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, ich habe in meinem Buch auch ein bisschen über Ernährung geschrieben, aber was mir bei Ernährung immer wichtig ist, dass es ausgewogen ist. Also einseitige Ernährung, wie du das eben schon gesagt hast, 80-20 ist immer ganz schlecht. Das ist genauso, wie wenn den ganzen Tag 10.000 Kaffee trinkst, ist irgendwie auch schlecht.
0: Also es geht mir auch so, dass ich im Grunde alles esse, was sich mir in den Weg stellt, kreuz und quer. Und zwar grundsätzlich achte ich darauf, auf was habe ich Lust. Und es gibt einen guten Rat, den mein Bruder bei seinen Veranstaltungen immer den Leuten mit auf den Weg gibt, wenn sie nach Ernährungstipps fragen. Und dieser Rat geht so, esst, wenn ihr hungert habt und hört auf, wenn ihr satt seid. Und vor allem dieses hört auf, wenn ihr satt seid, widerspricht ja dem, was wir in unserer Erziehung einfach mitbekommen haben. So von wegen, esst deinen Teller leer. Und es passiert mir oft, und ich werde auch oft darauf angesprochen, hast du keinen Hunger mehr, hat es dir nicht geschmeckt? Sondern ich habe absolut genau ein gutes Gespür dafür, für diesen Punkt, wann ich aufhören muss zu essen und dann höre ich auf und dann sieht es halt auch manchmal noch halb voll auf meinem Teller aus. Die andere Sache, die mir ja beim Recherchieren für, für die Bücher aufgefallen ist, weil ich halt wirklich versucht habe, mal umfangreich mich erstmal schlau zu machen über das Thema, wenn du über Fleisch schreibst, bist du ja, klar, du bist zwangsläufig natürlich bei Ernährung, du bist zwangsläufig natürlich auch bei Veganern und Vegetariern, du bist zwangsläufig bei Tieraufzucht und Haltung, du bist zwangsläufig natürlich auch, was ein vernachlässigtes Thema ist, beim Tod, beim Töten der Tiere. Kein Tier gibt sein Fleisch freiwillig her. Und über all diese Dinge äh, habe ich grundsätzlich versucht, mich mal schlau zu machen. Und beim Thema Ernährung ist mir aufgefallen, dass es zum einen nicht nur vom Essen abhängig ist, was wir für eine Figur haben. Man drittelt das heutzutage. Das ist sozusagen ganz moderne Forschung, dass man sagt, okay, ein Drittel können wir unser Gewicht über unsere Ernährung steuern. Ein Drittel steuert unsere Genetik, unser Gewicht. Und ein Drittel kommt natürlich von unserer Lebensart her. Das heißt, sind wir in einem Beruf, wie du zum Beispiel in der Küche, Bernhard, wo du natürlich körperlich auch arbeiten musst, wo du natürlich mehr Kalorien brauchst als jemand, der im Büro sitzt oder arbeitest du auf dem Bau, wo du wahrscheinlich noch mehr Kalorien brauchst. Das heißt, das sind die drei Komponenten und wir gucken, was die Diskussion angeht, wenn so äh, es um äh, Diäten geht und Ernährungsberatung, gucken wir zu stark nur auf das, was tatsächlich auf dem Teller liegt. Weil wie gesagt, ich bin ein Typ, ich würde sagen, also ich will nicht sagen, dass es egal ist, was auf meinem Teller liegt, aber solange ich mich ausgewogen querbeet einmal durch den Gemüsegarten, einmal durch die Fleischtheke und dann noch durch die Süßigkeitenabteilung esse, habe ich bisher nichts falsch gemacht. Das sehe ich auch
2: so. Du hast da noch was Wichtiges angesprochen mit dem Sättigungsgefühl. Das Sättigungsgefühl tritt erst ein nach 15 Minuten. Deshalb sagen wir ja auch immer, dass man sehr langsam essen soll. Also man soll das Essen nicht schlingen und nicht unter Zeithast zu sich nehmen, sondern wirklich äh, langsam essen, viel kauen, ähm, ist auch in meinen Augen sehr wichtig, weil es auch für die Darmflora dann alles einfacher ist, wenn es schon sehr gut verkleinert ist und in deinen Magen-Darm-Trakt ähm, gelangt. Dadurch hast du natürlich auch ein ganz anderes Gefühl während des Essens und wirst viel schneller satt. Dieses über den Sattpunkt-Essen, das machen in meinen Augen auch sehr viele falsch, weil sie dann Nahrungsaufnahme machen und viel essen. Dann brauche ich längere Zeit nichts mehr essen. Also da das Esstempo,
0: in dem du dir Nahrung zunimmst, finde ich auch sehr wichtig. Wir Deutsche sind ja sehr ordnungsliebend und... Dazu kommt natürlich auch, dass wir die Mahlzeiten immer zu einer ähnlichen Zeit einnehmen. Und auch da ist es viel sinnvoller, wirklich zu essen, wenn man Hunger hat und nicht, wenn die Glocke zur Mittagspause läutet oder man abends im Restaurant ist und zwanghaft immer sich um 20 Uhr verabredet. Auch das ist etwas, wo man auf sein Körpergefühl hören sollte, genauso wie wenn es darum geht, was würde ich denn gerne essen. Es gibt noch einen anderen Bereich, was das Thema Ernährung angeht, nämlich der große Markt der Diäten. Und auch natürlich der Markt der Ernährungsberatung nochmal. Ich finde es traurig, dass wir keine Ernährungsberaterin hier bei uns haben, weil ich sie gerne gefragt hätte. Es gibt dieses berühmte Buch von Bas Kast der Ernährungskompass, der sich ja mit diesen ganzen Ernährungsstudien auseinandergesetzt hat. Ich habe das ausgemacht, ich habe das auch gemacht, nicht nur mit seinem Buch, sondern auch mit vielen vielen anderen Büchern und komme zu einem ganz anderen Ergebnis als er. Ich komme zu dem Ergebnis, dass die meisten dieser Studien Beobachtungsstudien sind und wenn man sich ein bisschen mit Wissenschaft auskennt, dann weiß man, dass Beobachtungsstudien natürlich etwas sind, was sehr subjektiv daherkommt. Das heißt, die Leute werden gefragt, was haben sie wann gegessen und wie viel essen sie und so weiter. Und schon das, was sie davon sich geben, ist etwas, was im Grunde unwissenschaftlich ist, weil wissenschaftlich wäre es, wenn man es nur genau bestimmen und messen würde. Dazu kommt noch, dass Wissenschaftlichkeit immer, man nennt das randomisiert, das bedeutet, dass man Studien eigentlich nur valide durchführen kann, wenn die Leute eigentlich gar nicht wissen, was getestet wird, weil schon das Wissen um den Test im Grunde das Ergebnis beeinflusst. Und diese ganzen Studien, die es gibt, sind im Grunde in Anführungsstrichen unwissenschaftlich. Also auf eine gewisse Art und Weise werden sie als Basis benutzt, um Leute davon zu überzeugen, im Endeffekt meistens irgendwas zu kaufen, sei es eine Diät oder eben ein Diät-Ratgeber. Und was da verkauft wird, ist nicht Lebensgenuss, was im Grunde bei der ganzen Diskussion völlig hinten runterfällt, sondern was da verkauft wird, ist Hoffnung. Und Hoffnung ist etwas, was ja oder wofür die Leute bereit sind, merkwürdigerweise sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, auf dem Sofa zu liegen, einen Diätratgeber zu lesen und dann zu hoffen, dass das, was da empfohlen wird, länger als die nächsten zwei Stunden irgendwie wirkt im Sinne von, da wird ja auch empfohlen, bestimmte Dinge zu essen oder sich zu bewegen und so weiter. Das ist natürlich eine Illusion und deshalb wird da unheimlich viel Geld verdient, weil Hoffnung ist etwas, was sich auch dadurch fortsetzt, dass sie immer neu geweckt wird. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, was zu selten in der ganzen Diskussion, diese Diskussion um was ist die beste Diät und, und wie, ist, wie soll man sich verhalten, diese ganze Diskussion, ist etwas, wo dieser wichtige Aspekt einfach fehlt. Ne? Reden wir überhaupt etwas, was wissenschaftlich haltbar ist oder reden wir über Wolkenschieberei und am Ende geht es darum, dass mir Herr Kast, was legitim ist, will auch Bücher verkaufen oder ein Ernährungsberater oder sonst irgendwer einfach äh, ja, mir verkaufen will und damit sein Geld verdient. Hast du ein Lieblingsgericht, Klaus? Oh, ich habe verschiedene Lieblingsgerichte. Ich esse sehr gerne Sauerbraten, ich esse sehr gerne, und das ist tatsächlich so ein Ritual, was ich selber noch pflege, Weißwurst, sonntags morgens, ich liebe es, Weißwurst zu essen. Ich esse sehr gerne Steak. Tatsächlich, mein Bruder äh, ist ja nicht nur Metzger, sondern er macht sehr viele Veranstaltungen, drei, vier Veranstaltungen die Woche. Er nennt das Steak-Seminare oder Workshops, wo die Leute hinkommen, wo er ihnen erstmal so fleischkundlich erklärt, was ist eigentlich was für ein Stück, wenn sie ein Filet auf dem Teller haben, wenn sie ein Steak auf dem Teller haben und wo er es dann auch zubereitet. Und interessant ist, dass er die Steaks dann ohne irgendetwas in die Pfanne haut. Ohne Öl, ohne irgendwelches Fett, sondern einfach nur so, wie sie sind. Weil er sagt, die haben genug Fett an sich, dass, dass gut gebraten wird. Und ich esse auch gerne wirklich ein gutes Steak. Und du, Christian?
1: Ich habe natürlich verschiedene Lieblingsessen. Das geht los bei der Pizza Salami und hört dann eben auch auf bei einem guten Steak. Aber ich kann auch genauso guten Fisch essen. Eins, Klaus, das habe ich bei einer Diät gelernt bei der HCG-Diät, dass du eben nicht immer dann essen sollst, wenn du Hunger hast und dass jedes Mal, wenn du was isst, dass du jedes Mal alles im Körper hochfährst und alles in Arbeit und Wallung bringst. Also du sollst okay. ja schon am liebsten dreimal essen und auch zu geregelten Zeiten oder gerne auch zweimal, wenn wir bei 16 zu 9 sind, äh 16 zu 8. 16 zu 9 ist Fernsehen. Ähm, ja. bei
0: <lacht> Bildformat. Arbeitstag.
1: Bei 16 zu 8.
0: Ja, aber die Frage ist zum Beispiel bei dieser Diät, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ich kann ja jetzt nur von meinem Körper ausgehen. Es gibt bestimmte Zeiten, wo ich einfach meinem Körper Nahrung zuführen muss, weil ich diesen Energieschwund einfach spüre, wo ich einfach merke, mein Körper braucht jetzt in irgendeiner Form irgendeine Art von Treibstoff. Und. Die Vorstellung, dass ich das jetzt nur noch auf bestimmte Stunden verlagere, ist für mich schon an sich absurd. Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, was es bringen soll. Ne? Außer, dass sozusagen da eine längere Phase ist, in der man halt mal nichts isst. Na und? Ist das gesünder, seinem Körper die Nahrung an der Stelle, wo sie vielleicht gebraucht wird, nämlich tagsüber vorzuenthalten? Macht es mehr Sinn, irgendwie abends zu essen? Also ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und ich kann nur das wiedergeben, was was wissenschaftlich ist interessant ist. Zum Beispiel bei dieser, bei dieser Diät, über die ich mich übrigens auch schlau gemacht habe. Diese Diät hat tatsächlich in einem Versuch etwas gebracht. Und zwar in einem Versuch, dass bestimmte Lebewesen eine bestimmte Krebsart nicht entwickelt haben. So habe ich es, glaube ich, jetzt in Erinnerung. Und zwar, diese Diät wirkt hervorragend gegen eine bestimmte Krankheit. Ich glaube, es war Krebs, wenn man eine Maus ist. In Bezug auf den Menschen ist es, glaube ich, oder ich kann es nur zitieren, was ich gelesen habe, ich habe es weder selbst gemacht, noch habe ich irgendeine Studie, noch sonst irgendwas durchgeführt, ist es eigentlich Unfug.
1: Reden wir über 16 zu 8 oder HCG?
0: Nein, wir reden über 16 zu 8.
1: Dann schönen Gruß an den Mann aus dem Fernsehen mit der Maus.
0: Ja, natürlich. Viele Grüße an den Herrn Hirschhausen, der ja, das Ganze läuft ja auch mittlerweile unter Hirschhausen-Diät. Ja, also da ist mir aufgefallen, da habe ich auch recherchiert, da gibt es eine App, die einem sagt, wann man essen darf und wann nicht. Die kostet 38 Euro, die er zusammen mit dem Stern auf den Markt gebracht hat. Und ja, wenn man schaut, wie wissenschaftlich ist das, gar nicht sage ich jetzt mal, wobei ich das gar nicht einfach zitiere, weil ich kein Wissenschaftler bin, sondern ich habe halt einfach ein bisschen genauer hingelesen. Und womit lässt sich Geld verdienen? Dann muss ich sagen, mit einer App für 38 Euro, die einem sagt, jetzt darfst du essen, muss ich sagen, gute Geschäftsidee. Aber ich glaube, dass Essen
2: und Disziplin doch schon ein bisschen aneinander hängen. Also ich glaube, du musst dich disziplinieren beim Essen. Sonst, viele essen ja auch, um sich zum Beispiel von dem stressigen Tag zu belohnen, obwohl sie kein Hungergefühl haben. Ich glaube, dass die Steuerung des Essens schon ganz entscheidend ist, dass du zu gewissen Uhrzeiten die Nahrung zu dir nimmst und es nicht so in diesem Laissez-faire-Stil hast. Auch jetzt habe ich Hunger auf Schokolade oder jetzt habe ich auch Lust auf ein Getränk. ist auch immer noch mitentscheidend. Ich glaube, dass so eine gewisse Disziplin im Essen schon sehr wichtig ist und auch vor allen Dingen in der Menge, die du zu dir nimmst. Also da sehe ich, ich habe noch nie eine Diät in meinem ganzen Leben gemacht. Ich halte mein Gewicht auch relativ konstant, also über die Jahre schon. Du musst ja auch immer wissen, nimmst du in einem Jahr zwei Kilo zu, sind es in zehn Jahren auch 20 Kilo. Ne? Das muss man eben auch immer so vor Augen führen weil ich mich auch immer diszipliniere beim Essen. Und ich versuche auch immer, du hast jetzt ja eben bei deinem Lieblingsgericht gesagt, nur Fleischgerichte. Ich versuche das auch mal ein bisschen zu kombinieren mit Kohlenhydrate und Salate dazu, sodass ich mich insgesamt nicht nur am Fleisch satt esse, sondern auch an den einzelnen Komponenten, die da mitzukommen, zukommen, wie die sogenannte Sättigungsbeilage oder die Gemüse- oder Salatbeilage dass ich mich schon auf dem Teller, den ich mir dann letztendlich zusammenstelle,
0: auch sehr ausgewogen ernähre. Also ich mache das auch. Ich esse natürlich nicht nur Süßigkeiten und Fleisch, sondern ich esse sehr viele Nudeln, ich esse sehr gerne Kartoffeln, ich esse Salat, ich esse wirklich alles. Das muss ich wirklich so sagen. Alles. Ich bin auch bereit, alles Mögliche zu probieren, Hab da auch keine Hemmungen, ich esse auch Sushi, esse auch Fisch, Kreuz und Quer. Ich höre halt nur auf, wenn ich satt bin. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Vielleicht habe ich auch im Laufe der Jahre mir so antrainiert, dass mein Sättigungsgefühl sich ein bisschen früher meldet als eine Viertelstunde, nachdem ich aufgehört habe zu essen. Und das ist, glaube ich, Teil des Geheimnisses. Also erstens nur dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat, nur dann essen zu gehen, wenn ich spüre, jetzt bekomme ich Hunger und nicht, wenn Mittagpause ist. Und dann auch tatsächlich aufzuhören. Ich habe was gefunden und zwar... Es gibt in Hamburg Sitz, eine Professorin, Ingrid Mühlhauser heißt sie, ist keine Ernährungsexpertin, sondern Gesundheitswissenschaftlerin und sie forscht evidenzbasierte Medizin, das ist das, was ich versucht habe zu erklären mit den Studien und sie sagt, ja, es gab eine Langzeitstudie in den USA und die zitiert sie. Die einzig wirklich gute Studie mit einer großen Teilnehmerzahl und über acht Jahre hinweg hat ergeben, dass es völlig egal ist, wie sich die Probanden ernährt haben. Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, alles gleich. Also das ist so ein Beispiel dafür, wo ich sage, ja, da gucke ich dann noch mit einem viel spannenderen Blick drauf, wenn jemand über das Thema spricht, der nicht in irgendeiner Form einen diät -Ratgeber oder sonst irgendwas zu verkaufen hat oder auch nur einen anderen Ratschlag, sondern der aus medizinischer Sicht da drauf guckt und wirklich sagt, wir müssen evidenzbasiert, bedeutet, dass wir halt wirklich bei den Studien so hingucken müssen, dass das, was dann am Ende rauskommt, auch wenn es uns vielleicht nicht gefällt und gegen unsere Überzeugung spricht, dann tatsächlich als wissenschaftlich zu bezeichnen ist. Ich will noch ein anderes Beispiel sagen, das interessant ist, weil die Fra Leute fragen mich ja dann immer, okay, äh, wieso kritisierst du diese Studien so? Und da gibt es ein wunderbares Beispiel aus der Schweiz. Also laut WHO sind die Schweizer die Menschen mit der höchsten Lebenserwartung, 83 Jahre in Europa. Nun essen die Schweizer von allen Europäern die meiste Schokolade. Guck mal da, die Liebhaber von Beobachtungsstudien werden da sicher jetzt den Zusammenhang ganz schnell erkennen. Und die Schweizerinnen haben übrigens den besten Body-Mass-Index in Europa. Und viele Nobelpreise haben die Schokofans aus der Schweiz auch eingeheimst. Und Schokoladenfutter erhöht nicht das Risiko für Schlaganfall, Herzkrankheiten, Typ 2, Diabetes, Darmkrebs und Bluthochdruck. Und das zeigt, das sind natürlich Dinge, die überhaupt nicht in irgendeiner Form einen großen Zusammenhang haben. Sondern es ist keine Kausalität, über die ich geredet habe, sondern nur eine Korrelation. Aber so funktionieren halt die meisten Studien in dem Bereich.
2: Also vielleicht hast du doch recht, ähm,
0: Ernährung,
2: Genetik und Lebensart, äh, dass es so ein Mix ist ähm, und nicht nur äh, letztendlich die Ernährung. Aber zu den Schweizern musst du natürlich auch wissen, ich wusste gar nicht, dass die die höchste Lebenserwartung haben, aber ich habe da auch mal gearbeitet ähm, in Basel und in St. Moritz. Und wie man das so als Koch da macht, um seine Experience zu bekommen, ähm, musst du wissen, dass die Schweizer ja fast ausschließlich ihre eigenen Fleischsorten essen. Mhm. Also die, es gibt ja kein Land, äh, man merkt das ja gerade in der Globalisierung, wie abhängig man von irgendwas wird, Gas oder Öl oder was auch immer. Aber die Schweizer essen ja wirklich nur ihre eigenen Tiere, ihr eigenes Gemüse, sehr viel ihre eigenen Kartoffeln. Die bauen ja mehr, eine sehr gute Landwirtschaft, sehr gute Milch, ähm, sehr gutes Fleisch. Das ist ja etwas, was, was wir hier in Deutschland gar nicht machen. Wir müssen ja immer nur billig, billig, billig haben. Und die regionalen Lebensmittel, die eigentlich um uns herum liegen, die, die verachten wir oft. Also diese Wert die Wertigkeit der Lebensmittel oder die Wertschätzung eines Lebensmittels, was direkt aus deiner Region kommt. Wir haben zum Beispiel hier in Bielefeld fantastische Erdbeeren oder Spargel. Ähm, sensationell, aber das äh, ähm, Erdbeeren muss es das ganze Jahr geben. Und man hat eigentlich irgendwie nicht so ja, das Gefühl, dass dass die Gäste äh, sagen, okay, Erdbeeren esse ich eigentlich nur im April, Ende April bis Juni oder Juli, solange wie sie da sind. So geht's natürlich mit den Kartoffeln, mit allen Produkten, die hier aus der Region kommen. Ähm, finde ich, wenn man sich damit ernährt, äh, ja, kriegt man auch ein anderes Lebensgefühl. Ich habe mal Allergiker, ich bin Allergiker und ähm, gegen die, äh, Gräser und alles, was da so zugehört, Blüten. Und da hat mir mal jemand gesagt, ich soll den Honig von den Bienen hier aus der Region, direkt wo ich wohne, äh, den Honig, den soll ich jeden Morgen mal ein Löffelchen von nehmen. Und äh, das hat auch extrem gut getan bei mir, bei mir persönlich. Gut, jeder Organismus ist mal ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, ob das zusammenhängt mit den Schweizern und dem regionalen Essen, was sie
0: dann immer zu sich nehmen. Ich glaube, dass es auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt und ich finde wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass den Leuten erklärt wird, weil mittlerweile ist es so, dass wir, was unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln angeht, im Grunde so wie du es beschrieben hast, es gibt alles zu jeder Jahreszeit. Und früher war es so, dass die Ernährung ganz stark davon abhängig war, erstens, was ist in welcher Region gewachsen? Also du hast das Beispiel der Schweiz gesagt. Warum sind die Schweizer Menschen, ähnlich wie, bei, wie wir auch, die Fleisch essen? Wo das zur Tradition und nicht nur zur Natur gehört, das gehört zu unserer Natur, es gehört aber auch zu unserer Kultur. Warum? Die Schweizer haben die hohen Berge. Und ab einer gewissen Höhe kannst du da nur noch Vieh, auf Weiden schicken, wo sie grasen können. Das heißt, du kannst da nichts mehr anbauen. Und deshalb ist Fleisch ein elementarer Bestandteil, wenn du dich so ernähren willst wie die Schweizer. Und früher war das ja erzwungenermaßen so, als es noch keine Globalisierung gab. Und ähnlich ist es ja bei uns auch, dass wir hier in Deutschland einfach so eine Mischregion haben. Ne? Also wir haben äh, eine Region, in der du natürlich Felderwirtschaft hast, du hast Wald, du hast Stadtgebiete, übrigens alles in Verhältnissen, die den Leuten auch nicht so richtig klar sind. Ne? Und du hast auch, was die Felderwirtschaft angeht, hast du einfach auch Bereiche, wo du einfach nur Graslandschaften hast und äh, Kühe sind einfach Lebewesen, die Gras in Proteine verwandeln können, ganz vereinfacht gesprochen, von denen wir uns ernähren können. Und so war das auch früher, so war das früher in der ländlichen Region. Früher war es so, dann haben, wenn wir 500 Jahre zurückgehen, zehn Leute in der Landwirtschaft gearbeitet, um einen Städter zu ernähren. Wenn man sich heute das Verhältnis anschaut von Menschen, die in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten, und den Rest ernähren. Also in der Fleischwirtschaft ist es so, dass die Hälfte der Tiere, die hier gegessen werden, werden auch hier gezüchtet und wachsen hier auf. Also wir essen 56 Millionen Schweine im Jahr, etwa 3,8 Millionen Rinder. Bei den Rindern ist die Zahl ein bisschen höher. Bei den Schweinen ist es so, dass wir etwa die Hälfte des Bedarfs an Schweinefleisch hier bei uns decken können und die Tiere werden hier gezüchtet und dann auch hier geschlachtet. Und diese Verhältnisse sind den meisten Leuten nicht mehr klar. Regionalisierung ist ja so ein Schlagwort, was immer wieder, gerade auch von Köchen, regionale Küche und so weiter. Mein Bruder lacht sich immer tot und sagt, hier im Rhein-Main-Gebiet, da leben Millionen Menschen. Es gibt keinen einzigen Schlachthof hier im Rhein-Main-Gebiet. Davon regionaler Küche zu sprechen, wenn es um Fleisch geht, ist schlicht und ergreifend ein Witz. Es ist eine eine Ich will nicht sagen eine Lüge, das ist zu hart, aber es ist ein Witz. Und so geht es auch bei anderen Dingen, die einfach nicht mehr erzeugt werden in den entsprechenden Regionen. Nun muss das auch nicht so sein. und muss man dazu sagen, und das ist die andere Seite der, der Argumentationskette, wir sind 83 Millionen Menschen in Deutschland und wir haben ein Überangebot an Nahrungsmitteln. Und das ist etwas was man auch gut finden kann, nämlich, dass alle satt werden hier bei uns zu Preisen, die sich jeder leisten kann. Das kann man auch als gesellschaftliche Errungenschaft werten. Natürlich ist es zu kritisieren an bestimmten Stellen, aber man kann es auch mal anders sehen. Und die Politik hat zum Beispiel die Aufgabe, und das sehen wir jetzt im Moment gerade, die Politik hat die Aufgabe, zunächst mal unsere Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das sehen wir jetzt gerade, wo das Gas Knapp zu werden droht, was wir uns alles einfallen lassen, damit wir die Wohnungen heizen können und genug Benzin haben und diese ganzen Dinge. Also Versorgungssicherheit ist ein Schlagwort. Über das wird, wenn wir aus den vollen Schöpfen nie gesprochen. Da kümmern wir uns um die ganzen anderen Dinge, nämlich die negativen Seiten, die Versorgungssicherheit mit sich bringt. Und ganz ähnlich wie in dieser Situation mit dem Gas ist auch die Situation mit dem Fleisch. Nur letztendlich ist es so. Den Versuch zu sagen, wir verknappen das und bestimmte Leute können sich kein Fleisch mehr leisten, weil sie einfach weniger Geld haben, das ist, glaube ich, eine Argumentation, die man mit einem vollen Bauch relativ leicht führen kann. Weil letztendlich auch das ist ja etwas, was ich in der Politik oft erlebe oder auch in Diskussionen oft erlebe. Wir reden über die anderen, das heißt, die anderen sollen verzichten. Also wir können uns wahrscheinlich alle Fleisch leisten und in dem Moment, wo wir sagen, Billigfleisch ist böse, darf es nicht mehr geben, nehmen wir den anderen Leuten oder nehmen wir Leuten das Fleisch vom Teller, über die wir einfach hinweg entscheiden. Und all diese Argumente mal wirklich auf den Tisch zu legen und nicht nur einseitig zu sehen, nicht nur über Tierwohl zu sprechen, nicht nur über Gesundheit zu sprechen, sondern im Grunde mal wirklich alle Argumente auf den Tisch zu legen, das versuche ich in den Büchern, und auch in den Veranstaltungen, die ich zusammen mit meinem Bruder mache, dass wir Fleischbefürworter sind, immer klar. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht anderen Argumenten auch öffnen.
1: Wir sprechen gleich weiter, machen eine kurze Pause, zwei mhm. Dinge möchte ich loswerden. Ich habe wieder ganz viel gelernt bis hierhin und jetzt schon und spätestens jetzt weiß ich, die Nominierung für den deutschen Podcast Preis 2022 eine der Nominierungen die schulde ich meinen tollen Gästen und denen sage ich jetzt noch, dass ich immer ein Stück Bitterschokolade ins Chili mache. Klaus Reichert, Metzgersohn, weiß deshalb so gut über Fleisch Bescheid, oder?
0: Nein, nein. Also, vielleicht kann ich ein bisschen was zu der Biografie tatsächlich sagen. Die Metzgerei Haxenreicher, den Frankfurt-Höchst gibt es. Seit etwa 100 Jahren jetzt bald. Und mein Großvater Hans hat die Metzgerei gegründet. Mein Vater Willi hat sie groß gemacht, hat sie wirtschaftlich sehr erfolgreich gemacht. Und mein Bruder führt sie jetzt in dritter Generation mit einem ganz anderen Blick auf das Metier, nämlich er ist immer mehr in den letzten Jahren dazu übergegangen, über das zu erzählen, was er tut. Und Leute einzuladen, die kommen dann zu ihm in die Wurstküche und bekommen von ihm dann erklärt in so einem Workshop, ich will ein Rind von dir, heißt so ein Workshop, oder Wurst machen. Da macht er mit den Leuten Leber- und Blutwurst, also Wurstsorten vom Warngeschlachteten. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, wird wissen, was das ist. Früher gab es bei den Hausschlachtungen immer wieder ja, Blut wird, muss schnell verwertet werden und wurde deshalb direkt nach der Schlachtung in Blutwurst verwandelt und bei der Leberwurst, also die Dinge, die schnell verderben, hat man relativ schnell verarbeitet. Und all solche Dinge erzählt er den Leuten und das ist mittlerweile ja genauso großes Geschäft geworden wie sein Catering und sein Laden, den er natürlich auch noch hat als Metzger. Und bei uns war es so, dass mein Vater irgendwann zu uns kam und hat gesagt, Jungs, passt auf, Wer von euch will die Metzgerei übernehmen? Also er hat nicht irgendwie an uns beide gedacht und er hat auch nicht an mich gedacht. Und er hat nämlich gesagt, okay, Thomas, du machst es. Du kriegst ein Golf Cabriolet und dann lernst du Metzger und übernimmst den Laden. Und mein Bruder hat sich dann breitschlagen lassen auf dieser Großzügigkeit unseres Vaters und hat das dann gemacht, hat eine Lehre gemacht, war relativ jung schon Metzgermeister und hat dieses Geschäft dann weiter in seinem Sinne aufgebaut. Für mich hat das bedeutet, ich bin nie wirklich gefragt worden, was ich meinem Vater nicht zum Vorwurf machen würde, weil in der Rückschau war es so, dass mein Bruder ein Jahr älter und der robustere, und das ist schon für die Metzgerei die bessere Wahl gewesen, was es für mich bedeutet hat, ich war total frei in dem, was ich machen durfte. Es hat sich niemand mehr darum gekümmert. Also mein Vater hat mein Studium großzügig finanziert. Mein Vater hat bei all den Dingen, die mir eingefallen sind, und mir sind eine ganze Menge Dinge eingefallen, immer genickt und hat irgendwie Vertrauen da rein gehabt, dass ich das auch irgendwie hinbekomme und gut mache, und insofern ist diese große Freiheit, die, die, in der ich leben konnte bis heute, hat auch damit zu tun, dass mein Bruder diesen Laden übernommen hat. Das ist die, die Geschichte sozusagen von der, von der Metzgerei, wie sie heute existiert. Ich habe dann irgendwann ähm, ja überlegt... Worüber könntest du schreiben, wo du dich wirklich auskennst? Und da war zu einem die Familiengeschichte, die mit vielen Höhen und Tiefen einfach gepflastert ist, ein Thema zum anderen, aber auch so dieses, ich will nicht sagen Sterbende, aber dieses immer mehr verdrängte Familienbetriebsdasein, was ja heute nur noch von relativ wenigen gelebt wird. Also ich will ein Beispiel sagen, als mein Großvater die Metzgerei in Frankfurt Höchst 1930 gegründet hat, gab es in Frankfurt 600 Metzger. Mein Bruder ist der Obermeister, also Innungspräsident der Fleischerinnung in Frankfurt. Und im Moment gibt es in Frankfurt, und da kommt noch Darmstadt und Offenbach dazu, die hat man dann irgendwann eingemeidet, gibt es noch 60 Metzgereien, für die er zuständig ist. Eine andere Zahl, die interessant ist, 80% des Fleisches, das in Deutschland verkauft wird, wird über industrielle Wege erzeugt und verkauft. Das heißt also, das sind dann Großschlachtereien, die die Tiere äh, töten und zur Wurst verarbeiten und wird dann über Rewe, Aldi und wie sie alle heißen verkauft. Und nur noch 20% wird über traditionelle Metzgereien verkauft. Und beim Schlachten sieht es ähnlich aus. Acht große Schlachthäuser Tönnies ist einer, aber auch äh, äh, Vion ist ein Name, Danish Crown ist ein Name. Acht große Schlachthäuser in Deutschland sind für 80 Prozent des Fleisches, das wir essen hier in Deutschland, verantwortlich. Das heißt, die Tiere werden dort geschlachtet. Das ist eine ganz, ganz wichtige Dimension, die die Leute auch so nicht nachvollziehen können. Und da kommen wir wieder zu einer Frage, die wir uns vorhin schon gestellt haben. Fleisch und Wurst liegt heute im Supermarktregal. Wie ein Müsliriegel, ich sage bewussten Müsliriegel, wie ein Waschpulver, wie eine Suppendose, wie andere Produkte mit der gleichen Verpackung, und das ist etwas, da fängt für mich das Problem an. Das ist ein Lebewesen, das sterben muss. Und wir müssen mit Fleisch und Wurst und diesen Qualitätslebensmitteln einfach anders umgehen. Und das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Das hat nichts mit Verboten zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendjemand sage, wie er essen soll. Das hat damit zu tun, dass es wichtig ist, den Leuten machen: Hör zu. Das, was ihr da esst, ist nicht einfach etwas, was irgendwo in der Fabrik erzeugt wird. Dafür ist ein Tier gestorben. Und mein Bruder und wir fordern, dass jeder, der Fleisch isst, einmal beim Schlachten dabei gewesen sein sollte. Wenn es geht, schon in der neunten Klasse in der Schule. Die essen nie wieder Fleisch danach. Wer
1: weiß. Bernd Kampmann, spätestens jetzt, also vorhin haben wir das Thema ja auch schon angeschnitten, um jetzt mal im Fleischbild zu bleiben, aber spätestens jetzt, als es auch um den Familienbetrieb ging und Tradition, spätestens da hast du gemerkt, warum du wunderbar in diese Runde passt.
2: Ja, auch weil es um Zubereiten von Lebensmitteln geht. Ich war ja acht Jahre, also da habe ich meiner Mutter, die Erzieherin gewesen ist und mein Vater Kaufmann, beim Kochen schon immer in der Küche geholfen. Und für mich, es war immer so ein Heringsalat den sie gemacht hat. Und dann hatte sie, man muss das ja alles so schneiden, das Rindfleisch, die rote Beete, die Eier, Äpfel machte sie auch noch rein, Kartoffeln und wenn man dann mit dieser roten mit diesem roten Saft von der Mayone, von, von der rote Beete die Mayonnaise so ein bisschen verfärbt und man verfärbte dann diesen ganzen Salat dann war ich einfach irgendwie damals schon angefixt von von dieser ja, Macht die du im Prinzip hast es schön zu machen und ähm, wenn dann die Leute auch noch sagen oh, es schmeckt so gut da habe ich meine Passion gefunden und ähm, äh, für mich war auch äh, die, der Beruf Koch immer mein Lieblingsberuf. Das muss man einfach wirklich so sagen. Ich habe mal überlegt, ob ich Bäcker oder Konditor werde. Aber insgesamt war immer der Kochberuf meine, mein Ding. Und äh, ich bin dann auch äh, nach meinem Fachabitur dann auch ähm, in die Lehre gegangen. Und äh, dann entscheidet man ja als Koch, äh, kann man ja nicht studieren irgendwie. Ökotrophologie war für mich nie erstrebenswert. Dann musste ich noch zur Bundeswehr und dann war einfach irgendwie das Kochen für mich das Große. Und ich bin dann auch unmittelbar in die Schweiz gegangen, habe mich ein bisschen in der Sterneküche ähm, umgetummelt, dann in Wiesbaden und ähm, bin dann lange Zeit auch auf dem Schiff gewesen, hatte sehr viele Stellenwechsel als Koch, weil das waren irgendwie so wie Studiensemester, äh, machte man mal eine Wintersaison hier, ein Jahr da. Als ich meine Frau kennenlernte, sagte sie, äh, du bist kein Mann von Kontinuität, du hast so viele Jobs gewechselt. Da musste ich erst mal erklären, dass das einfach bei uns so das Wichtigste ist, dass man auch neue Kochstile, neue Kocharten kennenlernt. Wie gesagt, ich war auch lange in der Schweiz, habe ich sehr äh, die Grundkenntnisse des Kochens gelernt. Dann habe ich mich 1991 ähm, in Bielefeld mit einem Restaurant selbstständig gemacht, das ausschließlich auf regionale Produkte äh, zurückgreift. Ähm, das war ein Novum. Ich kam, wie gesagt, vom Schiff und hatte in allen Hildens dieser Welt das Rinderfilet mit Soße Bernays und Rösti. Es äh, gibt sie überall gleich, in jedem Hotel äh, gleich habe ich mich dann mit dieser Idee, regionale Sachen zu nehmen. Kartoffeln ist natürlich hier im Westfalenland ein großes Thema. Ja, und dann hat sich dieses Unternehmen auch immer weiterentwickelt. Wir sind auch ein Familienunternehmen. Und ähm, 2017 habe ich mir dann ähm, Kampmann Business-Restaurants gegründet, weil ich irgendwie gesagt habe, du musst jetzt die Philosophie, die du in deinem Restaurant lebst, einfach auch in diese Betriebe reinbringen und ähm, aus Kantinen ein richtiges Betriebsrestaurant machen. Ähm, und das äh, man kennt ja die Geschichte, dass man früher den Henkelmann mit zur Arbeit von, von der Frau oder von zu Hause mitgenommen hat. Ähm, und dann machte man sich den auf der Arbeit warm. Und dann gab es ja in den 80er, 90ern fing das ja an, dass die ersten Betriebe dann warme, warme Gerichte für ihre Mitarbeiter anboten die über das über eine Wurst hinausgingen. In dem Bereich wird ja heute sehr, sehr viel Convenience-Food angeboten. Kein großer Freund von, überhaupt gar kein Freund von. Und äh, was bei uns in den Betriebsrestaurants eben so das Besondere ist, dass wir eben sehr viel Handwerk drin haben, sehr viel Regionalität, äh, sehr viel Frische. Dann habe ich äh, auch ein Buch darüber geschrieben, Nouvelle-Kantin wo es eben um die äh, moderne Betriebsverpflegung geht, um die Betriebsverpflegung der Zukunft, wo nicht nur das Essen ähm, das Wichtigste ist, ist natürlich steht immer im Mittelpunkt, aber ähm, die räumliche Gestaltung, die Möglichkeit der Entspannung während der Pause, ähm, all das ist in diesem Buch äh, sehr detailliert beschrieben. Und dazu gibt es noch 52 tolle Rezepte, die man nachkochen kann. Wenn ich jetzt
1: das Buch aufgeschlagen habe, dann sieht die Kantine keineswegs mehr so aus wie früher eine Kantine. Wenn ich jetzt aber an Firmen denke...
2: Christian, darf ich dir kurz ins Wort fallen? Den ja. Begriff Kantine möchte ich gerne streichen. Wir nennen das Betriebsrestaurants. Also Kantinen haben wir hier wenn du das so aufschlägst, dann siehst du ja, dass diese Wohlfühlatmosphäre eben auch ein Baustein ist, den wir benutzen, um dem Mitarbeitenden in dem Unternehmen halt eine Top-Zeit, einen Top-Ort zu geben, wo er sich regenerieren kann, wo er wirklich in einer Pause sich regeneriert und sich wieder auf seine Arbeit freut und wo er auch das Essen nicht, nicht in Hetze und äh, starker Lautstärke, man kennt das ja von diesen Mensen, ich weiß nicht, ob ihr mal in einer Mensa essen wart, ähm, das ist so laut, dass du dich am Tisch da schon anschreien musst, wenn du dich mit deinem Gegenüber unterhalten möchtest. Und all diese Sachen versuchen wir natürlich ähm, abzudämmen mit mit Dämmschutzmatten und was weiß ich nicht äh, Akustik ja Akustik äh, Themen, die wir in den Betriebsrestaurants haben. Das ist äh, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt, um dem Mitarbeitenden in dem Unternehmen eine angenehme Ruhepause zu
1: geben. Ich wusste doch, dass du dann abgehst. Außerdem Kampmann-Kantinen-Kampmann Kampmann klingt ja nun auch relativ blöd. Schlicht, ne? genau. Ich wollte ja auch <lacht> auf, auf, auf frühere Kantinen hinaus oder auf die Kantinen, die wir jetzt noch so vor Augen haben. Und dann wollte ich wissen, kann sich denn das auch ein normales Unternehmen leisten jetzt oder welche, welche, in welchen Unternehmen sind deine 21 Betriebsrestaurants?
2: Breit gemischt, von EDV bis zu produzierenden Betrieben, wo auch die Mitarbeiter vom Shopfloor kommen. Es ist natürlich so, es ist ein hohes finanzielles Investment, das muss man einfach so sagen. Und die Betriebe oder die Unternehmer, die da schon diese Vorreiterrolle übernommen haben, die sehen natürlich, was sie für Nutzen da auch haben oder wie das auch bei ihren Mitarbeitern ankommt. Ich sage mal nur kurz, kurzum, das Betriebsrestaurant wird ja als Aushängeschild für ein Unternehmen. Es erhöht insgesamt, das ist ein Spruch von mir, ich sage immer, wenn wir kommen, dann ändern wir den Spirit in einem Unternehmen. Die Mitarbeitermotivation ist anders, die Mitarbeiterwertschätzung ist anders, die Mitarbeitergewinnung ist anders. Und wenn wir dann hinten raus auch noch den Krankenstand senken, weil wir uns eben ausgewogen ernähren und nicht mit zu viel Fleisch, dann schlägt sich das natürlich auch in Zahlen nieder. Aber Anfangsinvestition ist hoch.
0: Bernhard, großartig. Zwei Fragen habe ich. Zum einen, für wie viele Leute wird da im Schnitt gekocht? Also wir machen
2: zurzeit 4.500 Essen und mein stärkstes Betriebsrestaurant macht etwa 600 bis
0: 800 Essen pro Tag. Ich finde das deshalb so großartig, weil es eine Idee widerspiegelt, die im Grunde auch auf andere Bereiche übertragen würde. Also wir haben lange Zeit erlebt, wo Essen vor allem satt machen sollte und billig und effizient hergestellt werden sollte. Und dann möglichst ja noch günstig distribuiert. Und das hat sozusagen den Ernährungsmarkt erzeugt, den wir heute sehen, die langen Regale in den Supermärkten und das verpackte Essen, was leicht zuzubereiten ist. Nun ändert sich das aber gerade. Also ich habe mit dem Vorstand der Edeka der ist zuständig für 60.000 Mitarbeiter im süddeutschen Raum, ein langes Gespräch geführt. Der Metzger ist übrigens, davon abgesehen, und der großen Wert darauf legt, dass nicht alles, was da verkauft wird, im Grunde zentral hergestellt wird. Und das ist so ein bisschen die Idee, die auch hinter deinem Konzept steckt, sondern dass das tatsächlich vor Ort in den Edeka-Märkten, die dann tatsächlich wie kleine Metzgereien funktionieren und bestimmte Wurstsorten auch dort wieder selber herstellen, dazu brauchen die natürlich richtige Metzger. Interessant ist, das ist ja die Idee, die auch bei dir dahinter steckt, eben nicht zentral an einer Stelle 4000 Essen zuzubereiten, sondern das tatsächlich dann in diesen Küchen zu kochen. Oder ist das und anders? Da wir, und da wir noch deutschlandweit verteilt sind, haben wir dann
2: auch den hohen äh, Regionalbezug. Wir nehmen halt wir haben einen Betrieb im Allgäu, wir nehmen halt den Käse aus der Allgäuer Käserei zum Beispiel. Und wir nehmen die Eier von vor Ort, wir nehmen das Fleisch von vor Ort. Und äh, das macht es genau aus. Regionalität ist da das große Tisch, äh, Stichwort. Wir nehmen die Äpfel, wir nehmen einfach alles vor Ort. Wir haben hier in Bielefeld unsere Lieferanten da wissen wir es, aber wenn wir an so an Orte gehen, wie in Thüringen haben wir zum Beispiel auch ein äh, Betriebsrestaurant, äh, bis wir da dann den richtigen Metzger finden und die richtige Eierfrau und, das, und den richtigen Gemüselieferanten, weil das ist ja eben schon mal angeklungen, dass wir einfach regional ähm, sehr wenig Eigenproduktion in Deutschland haben. Wir kaufen das irgendwie Industrieware dazu ähm, und ähm, verkaufen das dann flächendeckend über Deutschland, aber du musst erstmal jemanden finden, der äh, äh, ja eine Eierfrau, die dir jeden Tag die Eier bringt oder einmal in der Woche.
0: Das ist schon, schon schwierig. Da steckt etwas ganz Wichtiges dahinter. Ich werde ja oft gefragt, wenn ich so über meinen Vater erzähle oder auch über meinen Großvater oder auch über meinen Bruder, Metzger, das ist ja immer noch so ein bisschen Ägypten. Ne? Das ist Blut, das ist Kälte, das ist äh, Töten. Ne? Also der Metzger steht auch für das Töten der Tiere. Und dann wurde ich... Gefragt oft, ja, dein Vater, der mit so einer großen Leidenschaft diesen Beruf ausgeübt hat, wie geht das überhaupt, wo wir doch heute irgendwie alle versuchen, möglichst Akademiker zu werden oder Künstler zu werden oder im Sportbusiness zu arbeiten. Wieso gibt es Menschen, die für solche Berufe, Handwerksberufe, und da gibt es nicht nur mein Vater, mein Bruder, da gibt es viele, so eine große Leidenschaft entwickeln. Und da hab ich Folgende Erklärung. Mein Vater hat in seiner Wurstküche eine Wurst hergestellt. Ähnlich wie die Köche in den Küchen von, von Bernhard oder auch von anderen Restaurants, wo selbst gekocht wird, das tun. Mit ihren Händen stellen die etwas her, was, wenn es gut gelingt, einem anderen Menschen gut tun kann. Ja? Mein Vater trägt das mit seinen eigenen Händen in seinen Laden und verkauft es an Leute, die wenn es nicht schmeckt, ihm ein direktes Feedback geben. Das heißt, er übernimmt auch Verantwortung für das, was er tut. Nicht wie in Großmärkten oder bei Amazon, wo sie nie irgendjemand finden werden, der für irgendwas verantwortlich sein wird. Und diese Verantwortung, die gepaart mit seiner Leidenschaft, stellt eine große Zufriedenheit, eine große Lebenszufriedenheit her, wenn man sich darauf einlassen kann. Und das ist etwas, was Handwerk in Deutschland ausmacht. Und das ist etwas, nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich Menschen, die mit den Händen arbeiten. Und das ist etwas, was zu wenig gesehen wird, was auch zu wenig erklärt wird. Wenn ich als Künstler ein Werk erzeuge, ich meine, ich bin ja Künstler, der mit Skulpturen arbeitet, mit Bildern arbeitet, ganz unterschiedliche Dinge tut. Wenn ich das mit meinen Händen erzeuge und sozusagen nicht nur einen Gedanken zu Papier bringe oder ihn formuliere, sondern tatsächlich diese Übersetzung in ein, ein Werk, wenn ich es jetzt einfach mal äh, vollbringe und es gelingt, ist es ein unglaublich gutes Gefühl. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was äh, was eine Handwerkerzufriedenheit ausmacht, ne? Also, wenn ich
2: Klaus äh, sprichst du noch das gleiche Gefühl hatte ich dann wohl damals beim Heringssalat. Genau. Aber du sprichst ja noch was anderes sehr wichtiges an, Es ist übrigens eins meiner Lieblingsthemen. Ist es, das ist das Berufsleben. Ich lebe auch für meinen Beruf Koch und äh, gebe, gebe alles für die Ausbildung. Wir haben äh, jetzt wieder jemanden äh, von unseren Auszubildenden, die zu den Deutschen Meisterschaften vom Rudolf-Achenbach-Preis fährt. Wir haben vor fünf Jahren immerhin aus dem kleinen Bielefeld die achtbeste Hotelfachfrau ausgebildet. Ähm, das, das ist schon super. Aber Lustartig, bei dem Beruf ja. Metzger, das, was du da gerade beschrieben hast, ist ja genauso wie bei dem Beruf Bäcker. Diese Berufe äh, sind ja sowas von rückläufig. Also Bäcker, äh, weiß ich gar nicht, bei uns Köchen. Ich bin auch in den Prüfungsausschüssen für Koch und äh, Küchenmeister, Meisterin. Ähm, die äh, Zahl der, der Bewerber ist jetzt mal durch die Pandemie auch nochmal extrem zurückgegangen. Aber der Beruf... Bäcker oder Metzger, die waren ja schon vor der Pandemie tot. Es ist ja, du kriegst ja keinen mehr dafür begeistert, der dieses Handwerk lernt. Und dadurch wird ein Produkt, ich nehme mal das Brötchen oder auch Brot, total industrialisiert. Also die Industrie bringt ja Toastbrot, Graubrot und was weiß ich nicht auf die Strecke, sodass das Handwerk eines Brötchens oder des Kochens oder bei dir die Wurst machen durch den Metzger das Handwerk ist ja, steht ja gar nicht mehr im Vordergrund, und das ist eine Frage, da weiß ich, ich weiß gar nicht, woher das kommt, warum das so ist. Hast du eine Antwort dafür?
0: Auch da schicke ich gerne meinen Bruder vor, der ja als Innungspräsident und Innungsmeister auch zuständig ist für die Prüfungen, und er sieht es interessanterweise gar nicht so negativ. Gibt ein Beispiel? Ich ich bin jetzt bei den Zahlen nicht so sicher, weil mein Bruder auch in der, in der IHK in Frankfurt seine Vorstandsposition mal ausgeführt hat. Jetzt in der Handwerkskammer eine Vorstandsposition. Er erklärt es damit, dass er sagt, okay, wir haben 60 Betriebe, 60 Metzgereien und wir haben etwa die Hälfte der Metzgereien oder sogar ein bisschen mehr bildet noch aus, sind im Grunde 30, 40 Metzgerlehrlinge, die da pro Jahrgang ausgebildet werden. Jetzt brechen wir das mal hoch auf die Mitglieder der IHK. Das sind... 200.000 Betriebe. Und nur 4.000 Betriebe bilden aus davon. Und insofern ist der Schnitt an Auszubildenden, die jetzt sozusagen aus dem Handwerksbetrieb kommen, ist gar nicht so schlecht. Nagelt mich nicht fest auf die Zahlen. Das ist jetzt nur eine Größenordnung, die ich meine zu erinnern. Also bei den Metzgereien bin ich mir ziemlich sicher, aber bei den bei den ob es jetzt 100.000 oder 200.000 sind und 4.000 ausbilden. Die Relation ist auf jeden Fall gewaltig im Vergleich zu dem, was was im Metzgerhandwerk ausgebildet wird. Dazu kommt noch etwas, dass dieser Beruf, und da müssen die Metzger sich an die eigene Nase fassen, ja, sie haben sich irgendwann, ich will nicht sagen, versteckt im Gegensatz zu den Köchen. Also ich frage, wie viel Metzger gibt es eigentlich im tv business das Fernsehen wimmelt ja nur so von Köchen. Und es gibt sogar ein paar, die Metzger sind, die das aber nicht unbedingt nach draußen, nach vorne stellen, sondern da ist der Koch, ist der Beruf, der, der gezeigt wird. Was ich als Kritik in meinem Buch auch natürlich mitschwingen lasse, ist, dass wenn du so einen Job machst, in einem Familienbetrieb, dann leidet die Familie. Also das Familienfeindlichste, was man sich vorstellen kann, ist ein Familienbetrieb, sage ich jetzt etwas überspitzt, weil es geht immer nur um den Betrieb. Mein Vater hat mir mein Taschengeld ausgezahlt hinter seinem Hacklotz stehend und hat eigentlich auch, wenn ich ein Problem hatte, mich immer dahin bestellt. Da waren die Kunden davor und die, die Verkäuferinnen standen neben ihm und ich sollte da meine Probleme ausbreiten. Das heißt, natürlich gibt es Dinge, die auf der Strecke bleiben. Aber die gibt es in jedem Bereich. Ich glaube, dass die die Perspektive, die man für Menschen, die in solche Berufe reingehen wollen, schaffen muss, nicht die ist, dass eine ganze Familie rund um die Uhr arbeitet, sondern dass man Möglichkeiten schafft, und du scheinst das ja zu können in deinen äh, Betriebsrestaurants, dass da letztendlich wie in einem Restaurant und mit dem ganzen Einsatz, den du da bringen musst, aber trotzdem zu einer vernünftigen Arbeitszeit, dass die Leute auch noch was anderes machen können als arbeiten. Und das sind Dinge, die, ja, glaube ich, da. Da, da haben die Metzger echte Defizite. Ne? Tatsächlich diese Lebensart in irgendeiner Form für die Menschen attraktiver zu machen, auch nicht zu denken, also es kommt ja auch noch dazu, die Metzgereien, und es werden jedes Jahr weniger, sterben auch deshalb, weil keine Nachfolger da sind. Die Frage ist ja, warum gibt es eigentlich in den Familien keine Nachfolger mehr, keine Kinder mehr, die das übernehmen wollen? Und tja, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass es attraktiver ist, für eine Zukunftsperspektive etwas anderes zu lernen. Und dann wird man noch an die Uni geschickt von den Eltern. Du sollst es mal besser haben, dieser ganze Unfug, den wir uns da jahrzehntelang erzählt haben. Und der hat zu dem geführt, dass wir das entwertet haben in der öffentlichen Wahrnehmung. Wichtiger Aspekt. Entwertet im wahrsten Sinne des Wortes, dass jeder irgendwie studieren können muss, was auch völliger Unfug ist. Und diese ganzen Dinge, da haben wir einfach eine Sichtweise drauf entwickelt, die es Menschen, die dann so eine Entscheidung fällen, es auch erstmal schwer macht, weil sie das Gefühl haben, sie begeben sich in einen Bereich, der weniger wert ist als eine akademische Ausbildung. Und mein Bruder, der hat da eine wunderbare Idee. Der hat gesagt, früher war es so zu Zeiten der Zünfte und Stände, dass wenn jemand einen Beruf lernen wollte, dann ging es um Lehrgeld. Und das Lehrgeld hat nicht der Meister seinem Lehrling bezahlt, sondern das Lehrgeld hat die Familie des Lehrlings an den Meister bezahlt. So wichtig und wertvoll war damals eine solche Berufsausbildung. Und das muss man jetzt nicht wieder einführen. Also es wird wahrscheinlich schwer, jemanden zu finden, der dafür bezahlen wird, Metzger zu lernen. Aber das macht klar, wie sich die Wahrnehmung von bestimmten Berufen einfach verändert hat.
1: Ist der Koch, weil bei dir sind ja auch vegane Gerichte drin, um das jetzt dann nochmal mit aufzunehmen oder ob das Falafel ist, ist der Koch dann da eher trendy? weil der eben auch ohne Fleisch kann?
2: Also wir waren auch äh, ähm, vor der Pandemie sicherlich ein Trendberuf, weil wir eben, wie du schon gesagt hast, durch die hohe TV-Präsenz ähm, ja in aller Munde waren. Aber was tatsächlich an Bewerbungen vor der Pandemie kam, war äh, schon rückläufig. Also es... Äh, Arbeitszeiten spielt sicherlich eine Rolle, wobei wir das in der Gemeinschaftsverpflegung ja etwas besser haben, vom Montags bis Freitags. Die hohe Belastbarkeit innerhalb einer Küche. Ich hatte ja ebenso scherzhalber gesagt, wer mal beim Schlachten dabei war, der isst kein Fleisch mehr. Aber wenn der Druck in einer Restaurantküche dann da ist, wenn die Gäste da sind, da geht es schon ähm, ziemlich ab drin, muss man einfach so sagen. Und ähm, das sind ja auch viele die dann von der Schule kommen, nicht gewohnt und schrecken dann immer beim Probearbeiten, wenn dann äh, da die Kommandos kommen und es ein bisschen ähm, ja zur Sache geht einfach. Aber das ist eben auch nur drei oder vier Stunden, wo uns die Gäste dann stören mit ihren Bestellungen. Ansonsten sind <lacht> wir total easy in der Küche drauf. Sehr gut jetzt muss man wissen, in der Pandemie hat die Gastronomie etwa 30 Prozent ihres Fachpersonals verloren. Das heißt, ausgelernte Hotelfachleute, Restaurantfachleute, Köchin, also immer Männer im klar, sind in andere Berufsfelder gegangen, weil wir ja keine Arbeit hatten. Und erschwerend kommt noch dazu, dass wir auch über diese ganze Zeit keine Auszubildenden bekommen haben, weil wir ja durch die Lockdowns gar nicht ausbilden konnten. Das hat zur Folge, dass wir in Bielefeld, im Großraum Bielefeld, wo ich eben auch für die Industrie- und Handelskammer tätig bin, etwa immer so 150, 160 Koch-Azubis abgeprüft haben. Und ähm, die neue Klasse, die jetzt 2021 dann äh, Koch, Koch äh, war, ist also nur noch einzügig mit 23 oder 24 Köchen, die im ersten Lehrjahr sich befinden. Also es ist eine Riesenkatastrophe was wir dann auch in den Folgejahren ähm, erwarten, was dann als ausgebildete Köche auf den Markt kommt und wie wir unser Handwerk weitergeben. Das äh, ist ja bei dem Beruf Metzger ähnlich so. Es geht ja letztendlich auch um ein Stück weit Handwerk und du hattest das eben so schön gesagt, man dafür sogar noch zahlen musste. Ähm, ich finde, Handwerk geht bei uns ganz ganz viel verloren und deshalb greifen auch so viele äh, Betriebe in den Betriebsgastronomien äh, auf Convenience Food. Äh, ich weiß nicht, ob euch der Begriff das was sagt, äh, vorgefertigte Lebensmittel zurück, die man nur noch erwärmen muss und dann nur noch servieren muss. Also es ist kein Handwerk hinter und, ähm, ja, Das unterscheidet erstmal meinen Grundgedanken in, in der, in der äh, betrieblichen Versorgung von Mitarbeitern zu dem, was, was andere so haben. Ich, wir versuchen so viel wie möglich äh, selber zu machen. Ich habe hier sogar einen Konditor eingestellt, äh, de, dass wir unsere Kuchen und unsere, unser Gebäck selber machen.
1: Ihr merkt schon selbst. Zu dritt, respektive zu zweit, haben wir so viel zu erzählen, dass wir gar nicht einer mehr sein müssten. Und was ihr auch merkt, ich zitiere gerne nochmal Ralf Langroth und gehe davon aus, dass beide Gäste zustimmen. Bei Sprenger spricht lernt man Leute kennen, die man immer schon kennenlernen wollte, ohne es vorher zu wissen. Und wenn euch das genauso geht, dann könnt ihr deutscher-podcast.preis.de Hashtag Podcast Hashtag Sprenger spricht Minus Books and Sports, da könnt ihr für den Podcast abstimmen. Ich bin total happy darüber. Allein die Nominierung macht mich schon glücklich, deshalb erzähle ich das nochmal. Ich
0: Gratulation, das ist auf jeden Fall bei den Millionen Podcasts, die es mittlerweile gibt, ist das echt eine Auszeichnung, schon nominiert zu sein. Gratuliere.
1: Dankeschön. Und über Podcasts reden wir gleich, aber nicht über meinen. Wir
0: sind zurück. Ja, Podcasts wird ein wichtiges Thema werden bei Handwerk. Fällt mir noch etwas ein, was speziell die Köche richtig gemacht haben. Die Köche haben, um es mal neudeutsch auszudrücken, Role Models. Da gibt es Tim Melzer, da gibt es Tim Raue, da gibt es natürlich äh, Jamie Oliver, die äh, irgendwie es geschafft haben, diesem Beruf auch für junge Leute eine Attraktivität zu verleihen, weil es einfach coole Figuren sind, coole Gestalten sind. Den Metzgern ist es nicht gelungen, den Bäckern ist es nicht gelungen, den Konditoren zum Teil ist es ein bisschen gelungen, aber im Grunde auch nicht so wirklich. Interessant ist, mir ist ein Bestatter begegnet. Das ist auch ein Bereich, in dem ich mich relativ gut auskenne. Ein junger Mann, der ist 19 Jahre alt, in der Nähe von Nürnberg arbeitet er als Bestatter, der bei TikTok und Instagram mittlerweile 100.000 Follower hat. Und der zeigt eigentlich nur, was er den ganzen Tag macht. Und das ist, was die Bestattung angeht. Jetzt auch nicht so der, der schickste Beruf, den man sich zunächst mal vorstellt. Aber der schafft es, das wirklich für die Leute interessant darzustellen. Und solche Figuren braucht es, um junge Menschen überhaupt noch zu erreichen. Mit Vernunft oder mit irgendwie, wir machen etwas besonders gut. Oder ihr verdient genug und so weiter. So kommt man an die jungen Leute nicht ran und das ist etwas, was tatsächlich Aufgabe der Handwerkskammer und auch der Innungen ist, Leute zu suchen, junge Leute zu suchen, die diese Idee des Handwerks verkörpern. Das wäre etwas, wo ich sage, ja, so kann man an die jungen Leute rankommen, das nur als kleines Beispiel, was man tatsächlich noch tun kann, weil... Unter uns gesagt, genug Geld kann man verdienen, wenn man als Metzger eine Metzgerei übernimmt und wahrscheinlich auch als Bäcker und, oder jetzt als jemand, der Restaurants betreibt oder ein Restaurant betreibt und der sich da reinkniet. Also das sind Möglichkeiten, da verdient man deutlich mehr, als wenn man als Germanist Taxi fährt oder selbst wenn man als Germanist irgendwo in der Nachrichtenredaktion sitzt und irgendwie Nachrichten tippt
2: oder mit dem Jurastudium in einer Versicherungsagentur arbeitest. Zum Beispiel. Ich sage es immer, Leidenschaft. Leidenschaft ist das, was man wecken muss. Und das ist unheimlich schwierig. Also wir sehen das immer, wir lassen beim Probearbeiten, das mache ich übrigens sehr gerne, immer einen Apfel schälen. Und dann kennt man das ja noch von seiner Mutter zu Hause, dass so ein Apfel, so eine, oder von der Oma, so eine Apfel-Endlosschleife sein soll. Und mit dem Sparschäler ist das relativ einfach. Wir legen dann so ein kleines Office-Messer dahin und dann siehst du schon, ob der das Gefühl hat, den Apfel zu schälen, wie dick die Schale wird, ob er es schafft, die Schale nicht durchzuschneiden, ob er so eine Schale kriegt. Dann muss er ja den Apfel auch noch vierteln und dann gibt es den sogenannten Schwingschnitt, dass das Kerngehäuse rausgeht. Und viele hauen dann ja einen geraden Schnitt da oben drüber, so dass man nicht nur das Kerngehäuse rausnimmt, sondern eben auch diese Ecken noch stehen lässt. Und daran sehen wir immer schon, ob diese Leidenschaft tatsächlich in jemanden drin steckt. Also das ist, äh, ist ganz wichtig für uns. Ohne Leidenschaft kannst du, glaube ich, nichts machen. Und was ich oft so das Gefühl habe, ist jetzt egal, ob du Bäcker, Konditor oder Elektriker wirst oder was auch immer, Metzger, was ich so das Gefühl habe, diese Leidenschaft, die will die junge Generation oder ich kann die irgendwie nicht entfachen für irgendwas, diese Begeisterung. Da äh, fällt es mir immer unheimlich schwierig, das
0: rauszufiltern. Ich war auf einer Veranstaltung auf Schloss Petersberg von der Industrie, also tatsächlich organisiert von einem Fachmedium, Lebensmittelzeitung heißt es glaube ich, und äh, ja, gesponsert natürlich von den Großen, also Tönnies und wie sie alle heißen und da wurden junge Menschen ausgezeichnet, die in den Märkten hinter der Fleischtheke stehen, beziehungsweise da in den kleinen Wurstküchen arbeiten, die also mit Fleisch und Wurst im weitesten Sinne zu tun hatten. Und ich habe da gesessen und habe gestaunt, wie professionell und wie auch emotional und wie wertschätzend. Und das ist der andere wichtige Begriff. Also wir müssen in irgendeiner Form dafür sorgen, dass diese Menschen, die in diese Berufe gehen, nicht nur sagen, okay, ich krieg nichts anderes, also mache ich das, sondern dass die selber wertschätzen, was sie tun und dass das, was sie tun, auch wertgeschätzt wird. Und das funktioniert nur, indem man es sichtbar macht. Und mein Bruder, der ja auf die Bühne geht und das erklärt, der erfährt das natürlich. Der Im Grunde wird er am liebsten jeden Tag auf die Bühne gehen, weil er hat auch Spaß dran, so zu sehen, wie es den Leuten schmeckt natürlich, aber auch, wie sie reagieren auf die Art und Weise, wie er ihnen das erklärt, wie er ihnen das näher bringt. Und deshalb Türen aufmachen, Leute reinholen. Das war übrigens kein Witz vorhin zu sagen, geht mit den Leuten zum Schlachten, weil ich habe zum Beispiel Schlachten, auch darüber rede ich in meinem Buch, das fängt damit an, dass ich eine, meine früheste Kindheitserinnerung ist eine Hausschlachtung, wo ein Schwein geschlachtet wird und wo ich diese Schlachtung nicht als etwas Bedrohliches, Negatives erlebt habe. Traumatisierendes, sondern die Leute, die dort waren, auf diesem Bauernhof und die für die nächsten Monate zu essen hatten, weil dieses Tier geschlachtet wurde, haben einen das spüren lassen, dass da etwas passiert ist, was für sie wichtig war, was für sie lebenswichtig war, was für sie ja Überleben gesichert hat. Das ist natürlich heute nicht mehr so, aber das hat mich das erleben lassen auf eine Art und Weise, dass das überhaupt von vornherein nicht negativ behaftet worden ist. Es gab einen Punkt, den will ich nicht verschweigen. Mein Vater... Ich war vielleicht fünf Jahre alt. Mein Vater hat dieses Schwein erschlagen mit einer Axt. Und das hat mich deshalb traumatisiert, in Anführungsstrichen, geschockt, weil ich meinen Vater nie so brutal erlebt habe. Also der Akt mit der Rückseite einer Axt ein Tier zu töten, ist natürlich etwas, was mit Kraft und auch mit Brutalität zu tun hat. Da muss man halt zuschlagen. Das geht nicht anders, wenn man es denn nun auf diese Art und Weise macht. Und das hat mich schon erschreckt. Ne? Aber dass da jetzt ein Tier geschlachtet worden ist, dass das ausgenommen worden ist, dass das auseinandergenommen worden ist, dass das zerlegt worden ist, dass daraus Fleisch und Wurst gemacht worden sind, dass das Schnitzel äh, aus dem Fleisch geschnitten worden ist, all diese Dinge waren überhaupt nicht schlimm, weil ich das Gefühl der Menschen um mich herum spüren konnte, weil ich gemerkt habe, da passiert etwas, was natürlich ist, was für die Leute auch ja, einfach überlebensnotwendig war, wenn man die 60er Jahre zurück auf einen kleinen Bauernhof in Hohenlohe geht, wo zweimal im Jahr einfach ein Schwein geschlachtet wurde, was dann für den Rest des Jahres einfach die Fleischversorgung sichergestellt hat.
2: Ich habe noch nie jemanden gehört, der so begeistert über eine
0: Schlachtung gesprochen hat wie du. Ich, ich, ich habe noch ein anderes Argument. Also ich will da nicht jetzt begeistert ist vielleicht das falsche Wort, sondern es ist etwas, was mich hat spüren lassen, dass es notwendig ist und dass es einfach zu unserer Kultur und auch zu unserer Natur dazugehört, dass wir Tiere aufziehen, jagen und töten und sie aufessen. Das ist ein eigenes Feld, was wir eventuell noch streifen können. Auch da gibt es unheimlich viel zu sagen. Es gibt nur ein Beispiel. Danish Crown hat in Dänemark, und in Dänemark mit Australien und den USA ist der höchste Pro-Kopf-Verzehr, was Fleisch angeht hat die Fabriken, wie sie hier auch stehen, natürlich auch dort in Dänemark selbst. Und da gibt es Besuchergruppen, die da durchgeführt werden, wie durch irgendwelche anderen Firmen. Und einfach komplett transparent kann man vom Anfang an, vom Anliefern der lebenden Tiere, bis hin zu, dass sie getötet werden, bis sie, dass sie zerlegt werden, kann man sich das alles anschauen. Und zwar zunächst mal ohne diese negativen Bilder, die wir natürlich immer vorgeführt bekommen, und die sind natürlich grausam, das, was Peter verbreitet oder andere Tierschutzorganisationen, das ist natürlich etwas, was existiert, ja. Aber es existiert auch etwas anderes. Und das andere kriegen wir nicht gezeigt. Und da, denke ich, macht es Sinn, vielleicht auch mal, mal genauer hinzuschauen.
1: Er ist auf jeden Fall mit Leib und Seele dabei. Den Podcast zum Schlachten gibt es nicht, aber du machst noch einen Podcast zum Thema Bestattungen, das fiel auch mal eben so nebenbei. Wie kann man denn einen Podcast zu Bestattungen machen?
0: Ich mache den schon sehr lange. Es gibt über 70 Folgen mittlerweile. Wir machen nur eine Folge im Monat, zehn Folgen im Jahr. Und ich rede da mit einem Bestatter. Das ist David Roth, ein Bestatter aus Bergisch Gladbach, der in zweiter Generation das Bestattungshaus übernommen hat der diesen Laden von seinem Vater geerbt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Fritz Roth, und das ist der Mann, der mich auf das Thema gebracht hat, kam damals zu mir, der war Unternehmensberater und hat dann ein Bestattungshaus in Bergisch Gladbach übernommen und war schockiert, was da alles hinter den verschlossenen Türen passiert und wie wenig Transparenz herrscht. Und vor allem, dass sich viel zu wenig um die Menschen, die in der Trauersituation kommen, gekümmert wird, sondern man kümmert sich um den Toten, der wird unter die Erde gebracht oder kremiert, also in ein Krematorium verbracht und dann wird noch eine kleine Trauerfeier organisiert und das kostet dann teuer Geld und das war's und die Trauernden müssen irgendwie fertig werden damit. Und nun leben wir in einer Gesellschaft, die, und da gibt es durchaus Parallelen zum Metzgersein oder zu anderen Berufen, die ja fast schon tabuisiert sind... Wir leben in einer Gesellschaft, die den Tod aus dem Alltag verdrängt hat. Mittlerweile sieht man auch immer seltener tatsächlich Leichenwagen. Die werden auch immer neutraler gemacht. Viele äh, Trauerbüros an der Ecke in den Städten sehen mittlerweile aus, wie, mittlerweile aus wie Reisebüros. Man erkennt sie kaum noch. Das heißt, man hat auch entweder so versucht, diesen Bereich in die Wellnessindustrie einzuklinken, ne, mit Trauerbegleitung, Trauerberatung und dieses Ganze, was drumherum gemacht wird, kann man alles machen, aber es geht eigentlich um was anderes. Es geht darum, sich diesem Thema persönlich, jeder, zu widmen, weil es eine Tatsache ist, wie unsere Geburt, so ist auch unser Tod eine Tatsache und es nicht sehen zu wollen, ist einfach ein Riesenfehler. Weil, warum ist das so? Wenn ich mir der Tatsache, dass ich sterbe, bewusst bin, dann bedeutet das, dass ich akzeptiere, dass meine Lebenszeit begrenzt ist. Und wenn ich es schaffe, dahin zu gucken und die Auseinandersetzung mit dem Tod kann mich daran erinnern, dass es so ist, das heißt also in dem Moment, wo ich den Tod anderer sehe, werde ich auch mit meinem eigenen Tod immer wieder konfrontiert, bedeutet das, dass ich tatsächlich weiß, meine Uhr läuft auch irgendwann ab. Und mit diesem Wissen und mit diesem Kennen von Tod und von Sterben, gehe ich dann vielleicht anders mit meiner Lebenszeit um, als ich das sonst tun würde. Dazu kommt noch, dass wir durch die Entfremdung vom Tod, weil die meisten Leute sterben mittlerweile in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, früher sind die Leute einfach zu Hause gestorben, der Tod gehörte zum Leben. Dazu war Teil auch des Alltags, muss man auch so sehen. Wenn jemand gestorben ist in einer Gemeinschaft, haben sich die Leute dem zugewendet. Heute hat man das Gefühl, wenn jemand stirbt, dann denken die Leute, oh, da will ich besser mal nicht stören oder fast so als wäre er tot ansteckend, ne? als wenn man sich Menschen zuwendet, die in Trauer sind, dass es vielleicht einen selber dann auch irgendwann treffen könnte und all diese Dinge haben eine Rolle gespielt, damals als ich gesagt habe, okay, ich kümmere mich um die Kommunikation, also ich kümmere mich darum, wie schaffe ich es für Fritz Roth, für Pütz Roth, so heißt die Firma, für David Roth, Hannah Roth, wie schaffe ich es, dass die mit Leuten ins Gespräch kommen und zwar nicht in der Trauersituation, sondern vorher schon. Weil das ist ja das, was wir vermeiden. Also der Medientod ist etwas, was uns unterhält und was uns für ein paar Minuten irgendwie schockiert. Aber der richtige Tod, da haben wir doch irgendwie große Manschetten davor und äh, gucken am liebsten weg. Und wir machen es möglich durch diesen Podcast, aber durch Kunstaktionen, durch also das Bestattungshaus zum Beispiel besuchen jedes Jahr 30.000 Menschen, die keinen Trauerfall haben, weil da Veranstaltungen stattfinden. Da finden, es gibt es einen eigenen Friedhof, einen privaten Friedhof, da finden Konzerte statt. Es gibt äh, ja, Filme, die wir produziert haben zu dem Thema. Es gibt eine Menge Aktionen rund um äh, Tod und Sterben, wo wir einfach angstfrei, mit einer guten Sprache, die die Leute verstehen, ohne die Leute irgendwie erschrecken oder verschrecken zu wollen, über das Thema Berichten und der Podcast. Da greifen wir Fragen auf, die Bestatter halt auch immer mal gestellt werden. Also Fragen, wie lange darf ich einen Toten zu Hause behalten, wenn er denn nun irgendwie zu Hause gestorben ist oder wenn ich ihn nach Hause bringe. Wie lange... Kann der zu Hause im Wohnzimmer stehen, was schon für die meisten eine absurde Idee ist. Aber mein Vater zum Beispiel, der stand zehn Tage in seinem Sarg im Wohnzimmer, bevor wir ihn dann haben weggeben können. Darf ich einem Toten was in den Sarg legen? Also solche Fragen, Alltagsfragen. Ne? Oder äh, muss ein Toter ein Totenhemd tragen? Was passiert bei einer Kremierung? Also, alle wirklich auch ganz praktischen Fragen beantworten wir in diesem Podcast. Und wir haben aus dem ersten Podcast-Folgen, die ersten 50 Folgen sind jetzt als Buch erschienen. Let's Talk About Tod heißt das. Und jetzt sind wir schon, ja, 20 Folgen weiter und laden uns immer Leute dazu ein. Wir hatten übrigens auch mal eine Köchin, eine, die auch Metzgerin ist, die in, ich lasse mich überlegen, in Krefeld einen Laden hat, die Schmeckerei, und die ein Buch geschrieben hat über Feste. Und dazu gehört auch die Trauerfeier. Und die kam auf uns zu und hat gefragt, wie wir das mit so Verpflegung machen würden bei Trauerfeiern, weil meistens gibt es Reuessen oder Leichenschmaus und so kamen wir auf die. Und die haben wir dann auch eingeladen und dann hat sie erzählt, was sie für interessante Trauerfeiern schon für Leute gestaltet hat. Und das ist der Podcast »Talk about Tod«.
1: Nouvelle-Kantin, damit sind wir dann jetzt nicht beim Leichenschmaus, aber du hast auch einen Podcast, Bernhard.
2: Ich habe auch einen Podcast, Nouvelle-Kantin. Mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Ja. Ähm, wie bin ich zu dem Podcast gekommen? Eigentlich über meine Tochter. Die hat gesagt, ich müsste mal einen Podcast machen, man muss das mal erzählen. Und ähm, ja, die... Ähm, hat mir geholfen, die ersten Folgen zu machen und hilft mir immer noch ein bisschen dabei, um die Themen äh, zu bearbeiten. Das große, komplexe Thema ist nach wie vor, dass äh, sich die betriebliche Esskultur ja auf ein neues Level bewegt. Also Mitarbeiterwertschätzung hatte ich eben schon mal gesagt. Und äh, das ist eigentlich, das steht über allem. Natürlich erklären wir da drin, wie, wie das geht, ne, äh, was man dafür braucht. Das ist sicherlich ein Teil. Ich lade im Übrigen auch gerne Gäste ein. Wir haben einen Vorstandsvorsitzenden der DMG, Mori AG, Herrn Tönes eingeladen. Der hat da auch drüber mal philosophiert, was es seinem Unternehmen gebracht hat, diese Umstellung. Und ich habe jemanden eingeladen, der sich mit Gewürzen auskennt, Alfons Schubeck, weil beim Kochen ist ja das Handwerk das eine. Das andere sind eben auch die Zutaten. Gewürze sind auch essentiell zum Kochen. Was macht Knoblauch mit Ingwer, wenn man es anbrät? Und all diese Sachen. Ähm, hat er sehr gut beschrieben auch. Ähm, und da ist es mir ähnlich so gegangen wie euch auch. Man lernt ja immer dazu. Also es gab auch noch viele Sachen, die ich trotz der langen Kocherfahrung noch nicht wusste. Und dann haben wir in unserem ähm, Podcast Zum Beispiel ein Thema wie eine Fischaktie ist vielleicht auch was Schönes, was man mit Fleisch verbinden könnte. Wir haben eine Be Beteiligung an einem Teich in Norddeutschland, wo wir unsere Fische selber ähm, ja, einsetzen. Die Setzlinge werden da eingesetzt. Ähm, es ist unser Fisch, den müssen wir auch abnehmen, die Menge, die wir dann dort kriegen, ist auch ein ganz tolles Thema, finde ich. Geht sehr stark über Nachhaltigkeit. In unserem Podcast haben wir auch eine ganz tolle Folge gemacht. Und natürlich immer mal zur Auflockerung auch Action-Folgen, wie ich sie immer nenne, also wo ich auch koche und eins meiner Rezepte aus dem Buch erkläre. Ähm, sicherlich was Besonderes. Die Rezepte sind alle eigen kreiert. Wir haben... Ähm, Nichts irgendwie kopiert oder so, wir haben uns einfach unsere eigenen Rezepte gemacht. Was es noch nicht gibt, ist Pasta mit Grünkohl kombiniert, Goribeeren und Hafercrumble zum Beispiel dabei. Und ähm, da merkt man dann auch wieder diesen hohen Bezug der Regionalität. Grünkohl kommt eben hier im Westfalenland äh, unter dem Begriff lippische Palme äh, auch sehr gut bei unseren Gästen an. Und äh, das mit einer Pasta zu kombinieren, dann so ein bisschen Superfood dazu mit den Goribeeren und ähm, damit man auch noch ein gutes Essgefühl hat, also ein Mundgefühl. Das ist ja das eine ist der Geschmack, aber man achtet ja auch heute beim Essen sehr auf die Konsistenz, ne, um den Bezug zu deiner Wurst vielleicht zu schaffen, mhm. die muss auch irgendwie knacken. Und ähm, bei uns ist es dann halt so schön, wenn du so einen geschmorten Grünkohl hast und du hast dann so ein bisschen Tagliatelle dazu und du hast dann so einen Crumble dabei. Das macht dann auch ein, irgendwie ein tolles Essgefühl im Mund, nicht nur geschmacklich.
1: So, Achtung, nächste Gemeinsamkeit und damit auch die letzte. Die Podcast findet ihr übrigens natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, das ist klar. Eine Folge heißt Betriebsrestaurant auf Champions League Niveau. Und bei Klaus Reichert habt ihr schon gehört, dass der Mann sprechen kann, dass der reden kann, dass der erzählen kann. Der hat nicht nur im Radio Talksendung gemacht, sondern er war auch Enker einer Bundesliga-Show. Also am Ende von Books and Sports, was ja heute Kochen and Sports ist oder Kochen und Metzger, geht es dann auch noch tatsächlich um den Sport. Denn bei Klaus weiß ich, die große Leidenschaft ist die Eintracht und Achtung, da sind wir dann schon bei der nächsten Gemeinsamkeit. Ansgar Brinkmann fiel vorhin mal in der Pause.
2: Ja, bei mir ist die Leidenschaft Arminia Bielefeld. Und ich bin ganz stolz, dass wir noch in der ersten Bundesliga sind. Ich hoffe, das bleibt auch lange so. Und äh, ja, Ansgar ist auch jemand, der sein Fußballleben gut ähm, der weiße Brasilianer, ich weiß nicht, ob man den Begriff überhaupt kennt, ähm, der sehr gut auch über sein Fußballleben spricht und das, was er da so erlebt hat. Wäre auch mal vielleicht eine Idee, dass ich ihn einlade für meinen Podcast. Aber mit gesunder Ernährung, glaube ich, komme ich da nicht weit.
0: Das glaube ich auch nicht. Er ist mehr der Fleischtyp, glaube ich auch. <lacht> ja. Und, äh, er ist natürlich ein großartiger Typ, also er ist so... so das, was man ja dem Fußball heutzutage vorwirft, dass letztendlich die alle so stromlinienförmig, alle, auch wenn sie alle zu tätowiert sind und äh, verrückte Frisuren haben, dass sie trotzdem keine Typen sind, sondern letztendlich stromlinienförmige Leistungserbringer. Und bei Ansgar Brinkmann ist es so, das war jetzt nicht der hochtalentierteste, aber das war einer der über die Leidenschaft, und wir haben vorhin drüber gesprochen, einfach gekommen ist, der ein Kämpfer war, der auch nah bei den Leuten war, wenn er gesprochen hat, was heute noch der Fall ist, ne? dem die Leute gerne zugehört haben, der nicht rundgemurmelt war wie viele andere Profis, wenn sie Interviews geben und dem die Leute einfach deshalb auch in Frankfurt immer noch auch ne eine große Zuneigung entgegenbringen. Ne? Das sind so Typen, die einfach dann auch in Erinnerung bleiben, auch völlig zu Recht. Und viele andere in denen wird man schon ein Jahr nachdem sie die Karriere beendet haben, von denen wird man nichts mehr hören.
2: Rund gemurmelt, das ist auch gut.
0: Ja. Naja, gut, ich habe in dieser Bundesliga-Show, das war, wir haben sozusagen das Rahmenprogramm zu den Reportagen aus dem Stadion, aus den Stadien äh, gemacht im, im Studio und ich hatte einen Kollegen, der ähnlich wie der Christian Sportexperte und Sportmoderator und Sportreporter war und ich war sozusagen der Unterhaltungsmoderator in diesem Team und wir haben das, was heute so mit vielen Podcasts auch gemacht wird, wir haben so ein Unterhaltungselement, das war so mein Job, da reinzubringen halt wirklich nicht nur versuchen, das Fachwissen rüberzubringen, was ja Sportleuten sehr wichtig ist, dass da jedes Komma und jedes I-Tüpfelchen richtig gesetzt ist, sondern da auch mit so einem Augenzwinkern mal drauf zu gucken und auch mal einen Spruch zu machen und das hat sehr, sehr gut funktioniert und interessanterweise auch in der Live-Situation, was ja nochmal was anderes ist, ob man danach drüber redet in irgendwelchen Stammtischrunden oder wie auch immer, sondern wir haben das sozusagen zwischen den, den einzelnen Schalten in den Übergängen gemacht und das hat großen Spaß gemacht und war eine unglaublich schöne Zeit. Und ich würde mit euch beiden ja gerne mal kochen, ne?
2: ob ihr da auch so wortgewandt seid. Das würde mich mal interessieren.
0: Ich habe da viel zu lernen. Ich muss gestehen, dass Kochen nicht zu meinen wirklichen Leidenschaften gehört. Ich, ich sage immer, ich bin ein guter Gast. Also wenn es darum geht, wer kocht und was wird gemacht, sage ich, ja, ich bin ein guter Gast. Ich bin äh, leicht zufriedenzustellen. Ich äh, esse meinen Teller zwar nicht immer leer. Man muss darauf achten, mir nicht die größte Portion aufzuschöpfen, aber zumindest wird es dann nicht langweilig, wenn ich darüber erzähle, was auf meinem Teller gelegen hat.
1: Also wenn ich alleine zum Kochen kommen darf, dann komme ich gerne alleine, wenn du dich
0: drückst. Um Gottes Willen, das nicht bitte missverstehen. Aber ich wollte nur sagen, dass man da nicht zu viel voraussetzen darf bei mir. Ich bin dann derjenige, der die Äpfel schält. Das kriege ich noch hin.
1: Ich schmeiße die Schokolade in die Bolognese, da gibt es auch ein Rezept.
2: Das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon, dass du gerne Schokolade mit Soßen Verfeinerst. Das tue ich übrigens beim Ossobuco auch sehr gerne. Für mich ist wichtig, dass die Schokolade hohen Zartbitteranteil hat, 80 Prozent Kakaobutteranteil. Und ähm, das gibt der Soße immer noch mal so einen schönen Glanz und immer noch einen sehr intensiven Geschmack.
1: Oso klingt nach, nach Oster. Der ist jetzt ein bisschen platt, aber egal. <lacht> Was kommt Ostern auf den Tisch?
2: Spargel, mit Sicherheit Spargel und ähm, da freue ich mich auch drauf, weil ich hatte euch ja nach euren Lieblingsrezepten gefragt oder euren Lieblingsgerichten. Ich bin so ein typischer Jahreszeitenesser. Ich esse immer extrem gerne der Jahreszeit angepasst und ich freue mich hier auf diesen sogenannten Senna Spargel. Senne ist ein Stadtteil von Bielefeld und ist eigentlich bekannt für den guten Spargel. Und äh, ja, das, äh, da freue ich mich wirklich schon drauf. Und ich mache nicht viel dazu. Ähm, eine gute Hollandaise, eben selbst gemacht und nicht gekauft, mit Buttern und Eiern, auch aus dieser Region hier. Und äh, dann kann ich mich auch an Spargel satt essen.
1: Und der also, Spargel im Backofen, oder?
2: Nee, äh, ich, am Anfang der Saison esse ich immer gerne Spargel, ganz klassisch. Und dann, wenn ich mir den irgendwie leid gegessen habe, dann äh, fange ich an, den grünen Spargel zu braten. Das äh, schmeckt auch extrem gut in der Pfanne. Ein bisschen Butter karamellisieren lassen und dann mache ich auch ein bisschen Crumble dazu. Äh, Orange nehme ich gerne dazu. Ähm, also, äh, dann, äh, dann brate ich den grünen Spargel. Aber so im Backofen mache ich den nicht. Nee, Ich dämpfe ihn oder koche ihn klassisch im Wasser. Aber ich brauchte auch nicht viel dabei, ein paar gute Kartoffeln noch dazu, idealerweise auch hier aus der Region. Und dann bin ich auch schon zufrieden.
0: Also bei uns kommt Osterlamm auf den Tisch und zwar nicht etwa Fleisch, sondern das ist so ein gebackenes Osterlamm in so einer Form, fast so ein, so ein ganz wolkiger Biskuitteig. Und das ist das, was es dann nach dem Essen gibt. Und zum Essen gibt es dadurch, dass wir an Ostern immer in ein Restaurant mittags gehen gibt es Wild. Also ich bin tatsächlich jemand, der auch ab und zu, nicht oft, aber gerne auch mal so ein Rehrücken isst oder auch ein Wildschwein, Gulasch, solche Dinge. Und wenn ich mich richtig entsinne, wobei wir auch an Weihnachten immer in dieses Restaurant gehen, das ist immer an Weihnachten und an Oster das Gleiche. Und da steht immer eine Menge Wild auf der Karte und dadurch, dass wir nur zweimal im Jahr tatsächlich dahin gehen, im Hochschwarzwald befindet sich dieses Restaurant, da wohnt die Familie meiner Frau und da gehen wir dann jedes Mal in diesen, äh, ja, in diesen kleinen Ort mit diesem leckeren äh, Restaurant, das jede Menge Wild. Also man kann alles, was alles aus der Wald hergibt und was frisch geschossen worden ist vom Besitzer des Restaurants, kann man auf der Speisekarte finden.
1: Dann euch allen guten Appetit. Ostern kommt ein Special hier auf den Tisch. Frank D. Müller. Alias Nikos Milonas, der hat Kreta Krimis geschrieben. Gabriela Kaspersky nimmt uns mit in die Bretagne. Und Achtung, und da bin ich so happy. Deshalb, wie gesagt. Ihr müsst nicht abstimmen, ihr dürft natürlich gerne, aber für mich sind so Leute wie heute ein Geschenk und in der nächsten Folge im Osterspecial ist Gilles Ribeiro dabei, sagt Leander Lost hat er geschrieben und in Echt heißt der Mann Holger Carsten Schmidt und da reden wir über einen der berühmtesten Drehbuchautoren, die Toten von Mano, über einen der berühmtesten Autoren, die dieses Land im Moment hat. Ich freue mich total drauf und Schön, dass ihr beide dabei wart. Ich finde, wir sind auch in dieser Männerrunde bestens klargekommen.
0: Es dürfte ein bisschen mehr sein, auch ohne Vegetarierin oder Veganerin ist sie ja. Schade, dass sie nicht dabei war. Vielleicht eine Frage noch an den Bernhard. Wir haben darüber gesprochen, dass du weniger Fleisch isst und dann kommt natürlich immer, wir müssen alle weniger Fleisch essen. Was ist denn viel Fleisch oder was ist weniger Fleisch?
2: Ja, weniger Fleisch ist es zurzeit für mich einmal die Woche. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, was viel Fleisch ist, weiß ich gar nicht. Aber wenn du mal genau guckst, du fängst ja beim Frühstücken schon mit einer Salami oder einer Wurst an. Ähm, beim Abendbrot ist oft wenn denn eine Stulle oder ein Butterbrot oder ja mhm. wie auch immer, ist auch meistens mit Fleisch. Ähm, also wenn, ich finde doch schon, dass man sehr viel Fleisch isst. Wenn man am mittags noch Fleisch isst, dann hast du dreimal am Tag Fleisch gegessen. Äh, finde ich schon viel. Also ich, wie gesagt, ich liebe ja auch Fleisch. Ich liebe ja auch ein richtig gutes Stück Fleisch, das dann noch gut gereift ist und ähm, dann frisch äh, gut zubereitet ist. Da könnte ich mich auch reinlegen. Aber insgesamt geht es mir ja, ich glaube, das ist auch äh, am Anfang der Sendung, habe ich das schon gesagt, um die ausgewogene Ernährung. Also ich muss jetzt nicht Fleisch jeden Tag essen. Ähm, es gibt auch andere Produkte. Tolle Fisch
0: ist für mich eben auch tolles Produkt. Also jeder Deutsche isst ja im Schnitt 60 Kilo Fleisch im Jahr. Da gibt es ja so eine Statistik, wo man einfach vom Pro-Kopf-Verbrauch ausgeht von 60 Kilo Fleisch im Jahr. Jetzt muss man folgende Rechnung mal aufmachen. Was isst man am Tag an Biomasse? 2 Kilo? Ja, keine Ahnung. Biomasse? 2 Kilo? Ja, so also was man zu sich nimmt an allem, was so in den Mund reingeht und was dann verstoffwechselt wird. Ja? Dann bist du bei 365 Tagen. Nach
2: ja, 160 Gramm ne, pro Tag.
0: Ja, bist du bei, bist du bei 700 Kilo. Biomasse, die wir essen. Ach so, Biomasse. Ja, ja, ja Biomasse, also alles, ich rede jetzt mal von, von all den ja. Dingen, die wir die wir zu uns nehmen. Also Wie viel Pestern. ist das dann pro Tag? Zwei Kilo, dann bist du bei 700 Kilo im Jahr und 60 Kilo Fleisch im Verhältnis zu 700 Kilo sind nicht mal zehn Prozent, was wir im Durchschnitt an Fleisch jedes Jahr pro Kopf essen. Das nur als Zahl, das nur als eine Zahl, die, wenn man sie dann wirklich mal benennt, kommt es einem dann auf einmal gar nicht mehr so viel vor, finde ich. Ja,
2: 160 Gramm pro Tag, ne? oder? Habe ich das richtig
0: gerechnet? Was hast du gesagt? 60 Kilo im Jahr. Durch 365, ne? Ja, ich rechne ja anders. Ich sage ja, okay, wenn wir zwei Kilo pro Tag an, an Biomasse zu uns nehmen, dann sind wir bei rund 700 Kilo und im Verhältnis dazu 60 Kilo Fleisch im Jahr zu 700 Kilo sind nicht mal 10%. Prozent. So habe ich es gerechnet.
2: Ja, ich rechne einfach und sind 160 Gramm Fleisch pro Tag, finde ich schon auch viel, ne?
1: Aber muss ja nicht jeden Tag sein. Wahrscheinlich sind wir dann wieder da, wo wir waren. Ausgewogenheit ist das Beste, also nochmal lieben Dank, ich freue mich sehr aufs Kochen.
2: Ja, ich auch. vielleicht finden wir einen Termin. Ja, das ist das Einfachste.
0: Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Und da die Arminia ja in der Bundesliga bleibt, bin ich auch mal in Bielefeld.
2: Können wir das mit dem Spielchen verbinden?
0: Aha, vielleicht ergibt sich das mal. Interessante Idee. Warum? Es war jedenfalls total nett, euch
2: kennengelernt zu haben. Das muss ich wirklich sagen. Wir kannten uns ja vorher in der Runde so noch gar nicht.
1: Fand Aber ich auch. Und danke auch für das ganz Spontane.
2: Ja, das äh, aller Menü weißt du doch.
0: Und ich möchte einfach nochmal sagen, großen Respekt und große Anerkennung für dieses Geschäftsmodell. Tatsächlich qualitativ hochwertiges Essen in äh, Firmen zu bringen und da den Leuten nicht nur gutes Essen, sondern auch eine gute Zeit zu bescheren?
2: Wird in zehn Jahren in jedem Betrieb äh, das A und O oder ein Muss sein, gehe ich von aus. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen früh. nouvelle Kantine hat ja so ein bisschen was an der Anlehnung äh, Nouvelle-Cuisine. Die Hanni Rützler, die Trendforscherin, hat den Begriff 2019 äh, das erste Mal verwendet. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ähnlich wie mit den Novell Cuisine, als sie damals der Witzigmann nach vorne brachte. Ähm, ist ähnlich so Kantinen. In zehn Jahren wird jeder Betrieb sagen: Mensch, äh, wir brauchen
1: das unbedingt. Dann reden wir spätestens dann drüber, aber zum Kochen treffen wir uns vorher. Danke. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Und ja. tschüss.